0: Nous sommes le jeudi 26 mai 2022 et vous écoutez le neuvième épisode de la quatrième saison du podcast « Faut pas pousser les iso » Bonjour à tous, je suis Arthur Azoulay et je vous souhaite la bienvenue sur « Faut pas pousser les iso » le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette semaine, on va parler événementiel, logistique, conception et communication. Nous recevons Amélie Sanson, la coordinatrice générale du collectif Fétar, qui est accompagnée du photographe et journaliste spécialisé Patrick Lévesque, dans une grande émission pour découvrir ce qui vous attend si vous vous lancez dans l'organisation d'une exposition photo. Cet épisode vous est présenté par Canon et sa gamme Image Prographe Pro, les imprimantes photos qui offrent des rendus parfaits à chaque impression, jusqu'au format A2+, pour une créativité sans limite. C'est parti Neuvième épisode de cette quatrième saison du podcast. Faut pas pousser les iso.
1: Benjamin, mon ami, comment vas-tu ce matin bah Arthur, ça va très bien. Les semaines des films, ma foi. On retrouve les festivals, ça fait du bien. Hein. Ouais. Moi, j'étais sur Vincennes, là, ce week-end, avec nos amis du VIF. C'était un très, très bel événement. Je vous invite à y aller, parce que les expos sont encore visibles pendant 15 jours, notamment celle de Pascal Maître, il y a Franck Séguin, Charlie Haut, Jean-Michel Lenoir, plein de gens qui sont passés à ces micros... Voilà. Moi, je me suis régalé et ça fait, ça fait du bien. Un regret, j'ai pas pu aller à Photodoc. Voilà. Mais bon, on peut pas être partout non plus, quoi.
0: Alors, les expositions, tu vas en voir beaucoup, mais est-ce que tu en as déjà fait une? Ah, moi, jamais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui,
1: je suis <rire> très, très, euh, je vais être très attentif à ce que
0: vont nous dire nos chers invités. Eh bien oui, qui sont des experts, qui sont des experts en la matière. Alors, mes amis, je vais euh, je vais commencer par vous présenter, je vais commencer par toi, Amélie. Alors, tu es la coordinatrice générale du collectif Fétar. Tu as suivi une prépa de lettres et des études en conception et direction de projets culturels à l'université Sorbonne Nouvelle. Tu as commencé ta carrière en 2014 au festival Planche Contact de Deauville puis a rejoint les équipes des Rencontres d'Arles en tant que chargé de production des expositions et des prix du livre pour enfin rejoindre le collectif Fétar l'année dernière. Le collectif Fétar est composé de curatrices indépendantes spécialisées, de la photographie émergente, d'une équipe permanente et d'une communauté de passionnés, dénicheurs de talents et producteurs d'événements. Il est à l'origine de la création du festival Circulation de la Jeune Photographie Européenne qui se déroule tous les ans au 104 à Paris. Le collectif collabore aussi avec de nombreux événements culturels comme par exemple les Rencontre photographique du 10e, où le festival Portrait à Vichy et intervient dans l'organisation de résidences artistiques et de prix. Est-ce que j'ai bien euh, expliqué ce qu'était le collectif FETAR, Amélie
2: C'est parfait. J'ai plus rien à dire, je crois. Fétard ou la
0: française. Ah, à okay. la française. Ton CV est assez impressionnant. Euh, il te reste quoi à faire après ça euh, Directrice générale de Paris Photo ou c'est quoi le...
2: Euh, eh bien, toujours accompagner les artistes puisque la photographie va changer. Donc, euh, mon métier va changer, euh, je ne sais pas. Je ne sais pas où je serai, mais en tout cas, il y a encore plein de choses à développer avec le collectif Fétard, donc euh, pour l'instant... Euh,
0: Bientôt un festival dans le métaverse, attention <rire> Pour t'accompagner, on a le plaisir de recevoir pour la première fois en direct avec nous dans le studio Patrick Lévesque. Alors Patrick, tu es photographe, distribué par l'agence Cipa Presse et journaliste spécialisé. Tu travailles ou as travaillé avec les plus importants médias photo, comme par exemple le magazine Le Monde de la Photo, et tu t'es fait une spécialité particulière des sujets qui entourent la pratique de l'impression numérique Imprimante, papier, finition, gestion des couleurs. Tu signes aussi un travail d'auteur avec une photographie abstraite et picturale. Ta série Coq en Stock, composée de cadrages serrés de coques de bateau, sera d'ailleurs exposée cet été à Arles dans la galerie des Arteliers. Bonjour à toi Patrick, merci beaucoup d'être de nous faire l'honneur d'être avec nous dans ce studio.
3: Euh, bonjour à tous, bonjour Benjamin, Arthur, bonjour à toi aussi, et euh, je suis très content d'être parmi vous, parler effectivement d'exposition, de, de préparation d'expo, enfin de tout ce qu'ils nous réunit aujourd'hui.
0: Exactement, on a beaucoup de choses à dire. Et au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages de Salomé Dornano, la responsable des Galeries Fichail, de Camille Guillet, coordinatrice adjointe et responsable de la communication du collectif Fétard, une collègue à toi du coup, et de Marion Flamand, scénographe du studio Big Time. Voilà pour les présentations, Benjamin. Je vous propose qu'on commence l'émission comme d'habitude avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Canon lance deux nouveaux boîtiers APS-C en monture RF. Tokina lance pour sa part une focale standard ultra-lumineuse en monture Sony E et Fujifilm X et Visa dévoile la programmation de sa 34e édition. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Canon développe sa gamme de boîtiers hybrides en monture RF avec deux nouveaux modèles équipés d'un capteur au format APS-C. Le Canon EOS R10 est équipé d'un capteur CMOS de 24 millions de pixels associé au processeur DigiC capable de monter jusqu'à 32 000 ISO en natif et 51 200 ISO en étendue. Il propose une rafale à 15 images par seconde et un mode vidéo 4K 30p sans recadrage et 120p en Full HD. Il dispose d'un écran orientable et d'un viseur électronique de 2,36 millions de pixels. Le Canon EOS R7 pour sa part exploite un capteur CMOS de 32,5 millions de pixels qui est stabilisé et lui aussi associé au processeur Digic X. Il propose une rafale à 15 images par seconde en mécanique et 30. 30 images par seconde en électronique, ainsi qu'une vitesse d'obturation maximale jusqu'au 1/16 millième de seconde. Il propose, lui, un mode vidéo 4K 60p sans recadrage, 120p en Full HD avec le Canon Lock 3. Il dispose également d'un écran orientable, d'un viseur électronique, de deux emplacements carte mémoire SD-UHS-II et d'une construction protégée contre la poussière et l'humidité. Nous avons rencontré Jackie Carré, chef de gamme Produits photo chez Canon. Il nous parle de ces deux nouveaux appareils, on l'écoute.
4: On a un premier produit, donc l'EOS R10, qui est un produit qui vient directement à la suite des, des 90D, donc un produit très polyvalent et pour le grand public, mais quand même pour les passionnés, hein, qui va profiter des avantages du système EOS R, avec un capteur qui fait 24 millions de pixels. Et puis son grand frère, qui est très attendu chez les photographes animaliers, qui est l'EOS R7, et qui lui vient directement à la suite de la série légendaire des 7D, et qui va vraiment profiter donc, des capteurs APS-C, avec un capteur de 32 millions de pixels, une stabilisation d'image euh, IBIS, qui permet de monter jusqu'à 8 stops, une cadence à 30 images par seconde, donc des caractéristiques très intéressantes pour les photographes animaliers et sportifs également, bien sûr. Donc ces deux produits, donc un grand public enthousiaste et vraiment un passionné sportif animalier qui sera vraiment, euh, euh, je pense, le fer de lance de, euh, des produits aps et qui va adresser euh, des clients qui étaient en attente d'un successeur du CD euh, avec impatience.
0: Les nouveaux Canon au R10 et R7 seront disponibles cet été et proposés au prix de 979 euros nus pour le R10 et au prix de 1499 euros nus pour le R7. A noter que des kits avec de nouveaux objectifs seront proposés, un 1845 mm F4563 IS STM et un 1850 mm f 3563 IS STM également. A noter aussi qu'une bague d'adaptation EF-RF sera offerte. Tokina vient d'annoncer une nouvelle optique conçue pour les hybrides équipés de capteurs au format APC en monture Sony E et Fujifilm X. Il s'agit d'une focale fixe de 33 mm, équivalant donc à un 49,5 mm. Cet objectif est ultra lumineux puisqu'il propose une ouverture maximale de f L'objectif est composé de 9 lentilles réparties en 7 groupes avec un diaphragme circulaire à 11 lamelles. C'est un objectif manuel qui offre une distance minimale de mise au point de 50 cm. La bague de mise au point propose une rotation sur 160 degrés pour disposer de réglages précis. La bague de réglage d'ouverture est pour sa part continue et compatible avec un usage vu vidéo. L'objectif mesure environ 9 cm de long, 6,2 cm de diamètre et pèse 605 grammes. Le Tokina SD 33mm F12 sera disponible courant juin et proposé au prix de 449,90 euros. Et enfin, pour terminer, Visa pour l'image, le festival international du photojournalisme qui se déroule tous les ans dans la ville de Perpignan vient de dévoiler le pré-programme de sa 34e édition. Au programme donc, il sera possible de découvrir pas moins de 25 expositions, d'assister aux célèbres soirées de projection, de connaître les lauréats des différents prix et bourses et de participer à des ateliers, des conférences et des rencontres. Parmi les photographes exposés, on peut citer par exemple Jean-Claude Coutos avec une exposition intitulée « Bain de foule sur la politique » ou Sabia Simen, la lauréate de la bourse canon de la femme photojournaliste en 2020, avec son exposition intitulée "Afizas", un reportage sur les écoles coraniques pour les jeunes filles en Turquie. On peut également évoquer les expositions des photographes Françoise Hugier, Alain Hernoux, Eugène Richard ou encore Arnaud Robert et Paolo Woods. Le Festival international du photojournalisme Visa pour l'image, c'est du 27 août au 11 septembre 2022 dans la ville de Perpignan. Toutes les informations sont évidemment à retrouver sur leur site internet www www.visaporlimage.com Très belle actu cette semaine, des nouveaux boîtiers, ça faisait un moment, ça fait plaisir, ils ont l'air bien chaud chez Canon en ce moment, face enfin, ça sent un peu le sapin quand même pour, pour les réflexes déjà, et puis peut-être même pour les
1: hybrides en monture EOSM. Euh, ah bah la monture EOSM est morte hein, on peut le dire alors que <rire> Canon ne le dira peut-être pas comme ça nous on peut on peut le dire en tout cas c'est le retour des, des, des petits capteurs c'est bien on en parlait en début d'année hein. ouais. on, a, on a fait des émissions sur le micro 4 tiers. ça montre que Fuji n'a pas eu tort de persister sur la PSC Canon y, revient puisqu'ils y étaient déjà comme tu viens de le dire avec les EOSM euh, tous les gens qui ont aimé les 7D en réflexe qui était un superbe appareil qui permettait aux photographes animaliers sportifs avec un budget raisonnable d'obtenir de, de belles images vont se réjouir de cette arrivée, d'autant que, comme tu l'as dit aussi, les bagues sont offertes et permettront aux utilisateurs d'utiliser leurs optiques EF ou EFS sur ces boîtiers-là. Donc ça, c'est très, très bien. Ouais, et puis on voilà. retrouve
0: vraiment la même stratégie qu'ils avaient sur l'univers Reflex avec la monture EF et ces doubles gammes aps ou 24-36
1: qui partagent, qui partagent le même univers optique. Et encore mieux cette fois puisque la monture RF permettra cette fois de mettre des optiques dédiées à laps ou 24-36 sur n'importe quel boîtier qui a d'autres la même monture, ce qui n'était pas le cas sur les Reflex puisqu'on ne pouvait pas monter des optiques EFS EF oui, sur les boîtiers 24-36. Donc ça, c'est quand même bien.
0: Bon, Patrick, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces petits R10 R7 ben
3: Moi, je suis toujours encore en EOS 1D, donc euh, je regarde la gamme hybride de Canon un petit peu quand même avec attention, mais j'attends toujours, on va dire, un peu l'équivalent de Scream mon EOS 1D, mais avec un très gros capteur, et je n'ai pas encore. D'accord,
0: ok, c'est très clair. Bon, on a Visa pour l'image aussi, qui, qui commence un peu à dévoiler, hein, la programmation de sa 34e édition. Amélie, as déjà travaillé pour Visa ou pas encore Non, jamais. Bon,
1: <rire> qu'est-ce qu'on en pense ah bah Visa, on en pense beaucoup de bien. Euh, ils n'ont pas attendu, hein, d'ailleurs, qu'on parle de plus en plus d'écologie pour aussi mettre les problématiques environnementales au premier plan. Tu as cité pas mal d'expos, euh, notamment alors la grande rétrospective de, de Françoise Huguier, c est, c est, il y aura des sujets formidables. C'est intéressant de regarder le travail d'Alain nous, je pense. On connaît son boulot euh, sur euh, les avions de chasse, etc. Il s'est fait toute une, une carrière, une réputation là-dessus. Là, il s'intéresse à des espèces en voie de disparition, en voie d'extinction, en noir ouais. et blanc. Moi, je serais personnellement très curieux d'aller voir ce boulot-là. Et puis, il y a aussi un photographe moi, que j'adore, euh, Brent Stirton, photographe du National Geo, qui euh, va nous sensibiliser à la consommation de, de, de viande, d'animaux, de brousse, qui sont vecteurs de pandémie. Donc, des sujets assez pointus, euh, toujours superbement photographiés et scénographiés. Euh, Visa, moi, c'est un endroit que j'adore. Et surtout, tout est gratuit. Et ça, faut le rappeler. C'est-à-dire que ces expos sont toutes accessibles pour tout le monde, gratuitement. Voilà.
0: Super, de toute façon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler peut-être avant la fin de cette euh, saison.
1: Et même, émission, et même de cette émission peut-être. Et même
0: de cette émission peut-être, c'est vrai, tu as raison. D'ailleurs, hein, est-ce que c'est pas le moment justement de passer à la suite et d'attaquer ta chronique hebdomadaire, ta story Alors cette semaine, tu vas nous parler d'une légende du photojournalisme qui est mise à l'honneur à l'occasion des 30 ans de la collection des albums photos de Reporters sans frontières. La story vous est présentée par le laboratoire photo Whitewall.
1: La scène se passe au Cambodge, en 1974. Grièvement blessé, un jeune homme aux cheveux bouclés, le regard dans le vide, est évacué par deux soldats. Il porte deux appareils photo au cou. Cette photo noir et blanc, prise par Al Rokoff, illustre la une du tout premier numéro de la collection « Sans photos pour la liberté de la presse », édité par l'organisation Reporters sans frontières. Ce jeune reporter évacué s'appelle Patrick Chauvel. Au moment de cette parution, il y a 30 ans, il souhaite garder l'anonymat conscient du symbole qui émane de cette image.
5: Elle est excellente cette photo, si je m'enlève de l'histoire. Et c'est ce que je voulais faire à l'époque, c'est y, y a tout. Il y a le, le métier avec les appareils photo, il y a la solidarité entre les hommes, il y a un homme blessé. Mais tant que ça reste un homme, un journaliste blessé, c'est beaucoup plus fort que si c'est Patrick Chauvel blessé. Surtout à l'époque. Et donc, euh, j'avais dit, ben, mettez pas le nom, mettez le nom du photographe qui a pris la photo, mais pas le nom du photographe qui est sur la photo.
1: À l'occasion de cette date anniversaire pour la collection, le photographe est à l'honneur du 69e album de RSF. Éternel baroudeur, il continue de témoigner sur les terrains de guerre. Alors qu'il est en route pour Saint-Pétersbourg, au mois de février dernier, envoyé par Paris Match pour réaliser un reportage sur le nationalisme russe, il change ses plans et rallie Kiev. Où la tension monte.
5: En fait, j'étais parti et je faisais escale à Amsterdam quand ça, quand les on a senti que ça, ça bougeait dans le Donbass et du coup, au lieu de faire Paris-Amsterdam-Saint-Pétersbourg, j'ai fait Paris-Amsterdam et match m'a pris un autre billet d'avion pour rejoindre Janis à Kiev et on était le 18 février. On a été extrêmement courageux parce qu'on a fait tous les bars de Kiev euh, avec le Janis et Malch. Ça a failli nous coûter la vie parce qu'on avait du mal à se lever le lendemain, mais on a, on a quand même pris le pouls de la population. Et d'ailleurs, les Ukrainiens nous disaient « mais qu'est-ce que vous foutez là Il n'attaquera jamais ». Et euh, voilà, ça a pété le 24.
1: Quoi. Soucieux de montrer toutes les facettes du conflit, ils songent également à photographier côté russe, même si le contexte est loin d'être favorable.
5: Normalement, ce serait obligatoire de le faire, le point et le contrepoint. Parce que côté russe, il y a quand même il y a, il y a trois axes, quatre même, à, à, à creuser, c'est-à-dire les civils pro-russes, euh, les séparatistes euh, avec leurs idées, les tchétchènes et les soldats russes. Ça fait quand même quatre sujets, euh, même si ils vont, on va forcément vous mettre avec des mecs qui ont un peu la langue de bois. Il y a toujours un moment donné où vous lisez entre les lignes, où un obus qui arrive et qui va tout changer la donne. Enfin voilà, ça m'intéresserait bien. Enfin là, j'ai à d'apprendre qu'ils ont viré 40 diplomates français de Moscou. Donc je sens pas le bon moment là. Mais ça coûte rien d'essayer, même si le type éclate de rire à ça ici réussir quand je lui propose.
1: Travailler auprès des soldats ukrainiens n'est pas simple pour autant, même pour un reporter de sa trempe.
5: On tombé sur un barrage magnifique avec des, sa des sacs de sable immenses, euh, des mitrailleuses, des chars dans la forêt autour, et un immense drapeau ukrainien jouxtant un immense drapeau européen. C'était la plaque. C'était le rêve. De, on, là, ça racontait tout. L'envie des Ukrainiens de rejoindre l'Europe, euh, les combats, le... eh bien, ils ont pas voulu. Alors que c'était juste un barrage avec euh, des miliciens en armes. No picture, donc j'ai demandé à parler au commandant. Euh, donc ça, c'est trois quarts d'heure d'attente dans la neige. Euh, ensuite, le commandant dit, c'est pas moi qui décide, c'est l'autre. Ensuite, c'est une demi-heure de bagnole et ensuite, on est fouillé. Et on nous propose de nous mettre 15 mètres devant la guérite pour qu'on nous ait bien en vue avec un sniper sur le toit. On attend une heure dans le froid, avec des mecs qui nous visent, et le mec dit « no picture », puis on s'en va. Voilà, ça c'est fait, on a perdu une demi-journée.
1: Selon lui, le grand nombre de journalistes sur place, et surtout les comportements de certains confrères, peuvent expliquer ce genre de refus.
5: Il y en a deux, trois, en tout cas, que je ne citerai pas parce qu'on n'est pas là pour ça, mais qui ferait mieux de fermer leur gueule, déjà, quand ils parlent, et surtout qu'ils arrêtent de faire des selfies et des tweets, parce que non seulement c'est débile, mais en plus, ça nous met en danger parce qu'une une des raisons pour laquelle les soldats ukrainiens ne veulent pas emmener les journalistes étrangers, c'est parce qu'ils voient que les types font des selfies ou tweets sans arrêt et que ça donne la position la, dans laquelle vous êtes avec le GPS du téléphone et vous allez vous prendre un missile dans la gueule. Et, euh, et ils sont un peu hystériques à la recherche d'un scoop pour se faire connaître.
1: Malgré sa gouaille de vieux briscard, Patrick Chauvel n'est pas aigri pour autant. Il se réjouit de l'arrivée de nouveaux talents.
5: Des nouveaux qui passent et dont on parle, il y en a hein, toujours, mais des nouveaux qui passent, dont on parle et qui restent, ça c'est différent. On est toujours content évidemment euh, quand on voit d'un seul coup un, un type comme Édouard Elias par exemple, formidable photographe, calme, serein et discret. C'est des gens comme ça qu'il faut. C'est des gens intelligents, cultivés, sobres, courageux, avec du talent quoi.
1: Parmi eux, son fils, Antoine Chauvel, marche sur ses traces. Il figure dans l'album, au premier plan d'une photo prise par son père à Mossoul, en Irak, en 2016.
5: Non, non, mais il a été courageux, hein, parce qu'il s'est pris quand même la voiture kamikaze dans la gueule, et visiblement, quand il m'a gâché ma photo, on voit qu'il est surpris. Son premier réflexe a été de fuir, mais quand il a vu que je faisais des photos, il a fait demi-tour. Et ça, c'est courageux. Parce que quand on commence à se barrer, c'est pas évident de s'arrêter. Et il a fait demi-tour, et il a fait trois photos. Après, ses appareils ont été coupés en deux par un éclat. Tout ça en quelques secondes.
1: Un témoignage qui résume parfaitement l'état d'esprit qui anime Patrick Chauvel depuis ses débuts lors de la guerre des Six Jours, en 1967. Âgé de 73 ans, il n'en a pas terminé avec la guerre. Comme un symbole, il repart en Ukraine cette semaine pour témoigner.
0: Alors évidemment, on rappelle que toutes les recettes liées à la vente de cet album et de ces albums sont reversées à l'association Reporters Sans Frontières. Dis-moi Benjamin, il faut absolument qu'on consacre une émission dédiée au coin du feu à Patrick Chauvel. Il doit avoir des tonnes de choses à raconter
1: Oh ben je confirme. Euh, moi, j'ai lu euh, bah, tous ses bouquins, notamment « Rapporteur de guerre », qui est un bouquin que je, dont je recommande la lecture, puisqu'il ne fait pas que prendre des photos. Il prend parfois la plume aussi. Il filme aussi. Il a fait un, un documentaire très intéressant avec le journaliste du monde, euh, grand reporter Rémi Ourdan qui s'appelle aussi rapporteur de guerre. Effectivement, c'est un type absolument passionnant. On devait passer cinq minutes au téléphone, on en a passé cinquante. Voilà, donc j'ai pas mal coupé. Et euh, on prend date. Il est tout à fait euh, OK pour venir et, et nous parler en long, en large de sa, de sa grande euh, carrière. Quelqu'un qui, pourtant, considère le, le métier de reporter comme un art de l'effacement. Donc, il ne vit pas forcément très bien cette euh, exposition médiatique en ce moment. Il m'en a parlé. C'est un aspect aussi intéressant de son travail, puisque euh, au moment où on, où on avait cette conversation, il était sur le point de repartir sur le front en Ukraine, là où il se sent vraiment à sa place.
0: Amélie, euh, dans Circulation, vous mettez à l'honneur la jeune photographie européenne. Il y a de la place un peu pour des photoreporters
2: euh, oui, tout à fait. Il y a de la place. Après, c'est pas l'écriture euh, journalistique ou le reportage. En tout cas, c'est pas du tout l'écriture euh, qui est la plus présente au sein du festival. Néanmoins, par exemple, cette année, on a un focus sur l'Arménie et euh, on a parmi nos photographes un des photographes qui a été soldat à Balayan. Euh, et en fait, tous les photographes ont été marqués euh, par leur actualité. Donc, finalement, on n'a pas du reportage très frontal et direct, mais euh, on a des thèmes qui sont traités, C'est les mêmes thématiques mais traités différemment avec une vision. D'auteur et, et qui est plus large. Donc, il euh, y a de la place, mais sur des écritures un petit peu différentes, typiquement de ce qu'on a l'habitude de voir à Visa pour l'image, par exemple.
3: Patrick Chauvel, ça te parle Oui, bien sûr. Patrick, j'ai eu la chance de le rencontrer à Bayeux. Et j'ai discuté avec un gars que j'ai trouvé. D'abord, c'est un grand, grand, grand monsieur de, de la photo de guerre, du photo en partage, comme l'a souligné Benjamin. Et ce qui m'avait vraiment bluffé, justement, en discutant avec lui, c'était sa. Bah, sa discrétion, en fait, c'est un gars qui... enfin C'est un, un des grands noms, si ce n'est pas le plus grand nom aujourd'hui, de la photo de guerre. Et ce gars s'efface complètement, d'abord devant les autres, et puis devant les sujets, surtout, qui bah, qui fréquente. Comme le disait Benjamin, bah là, il est reparti donc en Ukraine, où il doit y être, ou en route, en tout cas. Et c'est un gars dont, en fait, tout le monde connaît les images, mais tout le monde ne connaît pas forcément son nom. Et moi, en tout cas, dans ce... pour la photo de guerre, la photo de reportage, ce qui m'a toujours plu, justement, c'est que les plus grands photographes on ne les connaît pas, mais on connaît leur travail. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Et on m'avait aussi posé une question. Est-ce que la, la photo de guerre a sa place dans les galeries Et pour faire un, faire, faire un peu le lien avec ce qu'on va dire aujourd'hui. Alors, oui, c'est vrai que ce n'est pas de la photo d'art.
0: Enfin, c'est délicat quand même. Euh...
3: Mais je pense qu'elle a aussi sa place, parce que c'est des choses qu'il faut montrer. On la montre aujourd'hui dans les magazines. Alors, évidemment, on ne montre pas tout dans les galeries, comme on ne montre pas tout. Dans, dans les magazines. Hein. Il y a une censure qui est faite par les photographes et les agences, mais je pense qu'elle a aussi sa place. On doit montrer ce qui se passe.
1: Et c'est le cas du travail de, photo, de photographe d'Edouard Elias aussi, mmh. euh, dont Patrick Chevel parle. Hein. Parmi sûr. les nouveaux talents émergents la jeune génération de photojournalistes, Edouard se spécialise euh, ou se diversifie. Hein. Plus un travail aujourd'hui d'artiste que de photographe de guerre est présent à Paris Photo entre autres, et développe un petit peu cette actualité-là. Mmh. C'est intéressant. Juste, je rebondis un petit peu sur ce que tu disais sur l'Arménie. Je, je me souviens d'un livre, je crois que c'était Patrick Rollier, Arménie, euh, année zéro. Voilà. Et c'est un bouquin euh, absolument euh, superbe sur ce pays et cette histoire peut-être pas toujours connue, mais je, dont je recommande aussi euh, la lecture.
0: Benjamin, juste pour terminer, l'album R... RSF, c'est en kiosque ou c'est en librairie
1: alors c'est en kiosque, hein. on, peut, on peut le trouver en kiosque, euh, peut-être aussi dans certaines librairies, mais c'est tout à fait euh, en kiosque et il est encore euh, disponible pendant quelques jours parce qu'il va être remplacé début juin par un autre et on en reparlera puisque c'est les 30 ans de RSF, donc euh, parlons-en.
0: Merci Benjamin pour cette, pour cette story. Je vous propose maintenant qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer le grand débat de cette émission dédiée à l'organisation d'une exposition photo. On revient dans quelques secondes après une courte publicité.
2: Les imprimantes Canon, la perfection à chaque impression. Révélez le caractère pictural de vos images en réalisant des tirages dignes d'être exposés en galerie avec les imprimantes Pixma Pro et ImageProGraph Pro. Parfait prolongement des appareils photo Canon EOS. Elles magnifieront vos clichés sur papier et les feront entrer dans une nouvelle dimension artistique. À l'instar de nombreux professionnels, les
6: technologies d'impression Canon vous permettent d'obtenir les rendus colométriques les plus fidèles en fonction du
0: support sur lequel vous imprimez.
2: Avec Canon, passez au niveau supérieur
0: Info sur Canon.fr, rubrique imprimante photo professionnelle. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Amélie Sanson, la coordonnatrice générale du collectif FETAR, et Patrick Lévesque, photographe et journaliste spécialisé, pour une grande discussion autour des étapes incontournables dans l'organisation d'une exposition photo. Attention, je précise bien, on va parler logistique pure. <rire> Mais pour commencer, est-ce qu'on peut pas... Essayer de se poser la question, pourquoi finalement un photographe peut vouloir montrer son travail dans une exposition photo Est-ce que c'est une fin en soi, Amélie
2: est-ce que c'est une fin en soi je, je ne pense pas, mais en tout cas, à mon avis, il y a un adage qui dit euh, pas de photographe sans son public. Et en fait, une photographie, ça s'éprouve, ça se montre et, et on reçoit des commentaires aussi. Je pense qu'il y a assez peu de photographes, en tout cas, j'en connais pas, qui font des images pour eux-mêmes, sans avoir envie de les montrer, de les partager. Il euh, y a quand même l'idée d'un partage. Alors, le photographe travaille très seul, mais à un moment donné, la photographie, elle vit quand elle est, elle est montrée et elle est partagée. Donc... Euh
1: il y a un autre adage, nous, qu'on utilisait pas mal dans le magazine, dans hein, le monde de la photo, Patrick, surtout, ça te concernait quand on consacrait des dossiers à l'impression, c'est mmh. qu'on disait une photo existe à partir du moment où elle est imprimée. Donc, finalement, ça, ça rejoint un petit peu cette idée-là aussi que pour mmh. montrer son travail, que ce soit un livre ou une expo, il faut qu'elle soit montrée au public sous cette forme là Toi, oui. Ça te parle forcément, bah, C'est
3: clair. Enfin, en tout cas, c'est vrai, pour rebondir un peu sur ce que disait Amélie, euh, d'abord, c'est vrai que la photo, pour un photographe, je dirais que c'est d'abord un peu égoïste, on fait de la photo pour soi, parce que d'abord, on aime ça, on se prend son pied à faire nos photos. Mais après, le but, c'est de la montrer, c'est de la partager. Et pour pouvoir montrer, partager les photos, bah, la seule chose qu'on puisse avoir, c'est de les imprimer, de les exposer, que ça soit publié, alors que ça soit sous forme de livre ou en magazine. Mais voilà, c'est comme ça qu'on montre, il faut que ça soit imprimé. Pour moi, une photo, elle ne peut être vivante que si elle est imprimée.
1: Mais est-ce que c'est comme ça qu'on se fait connaître ou Parce qu'aujourd'hui, c'est plus les réseaux sociaux C'est une, qui... une des façons, une
0: une Il y a alors, beaucoup de photographes qui ne vivent qu'à travers les réseaux sociaux. Oui, alors aujourd'hui, euh, les réseaux
3: sociaux sont le vecteur, effectivement, qui permet à tous les photographes, qu'ils soient pros ou pas pros, hein, du reste, hein, de, de, de faire connaître leur travail. Mais je persiste et signe en disant que pour moi, une photo, elle prend réellement vie quand elle est imprimée. C'est-à-dire qu'on a... Euh, la finalité, on a un objet physique, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qu'on tient en main, on a quelque chose qu'on qu regarde au autrement qu'à travers un écran, c'est-à-dire que tout tout va concourir un petit peu à magnifier l'image, un tirage c'est vraiment quelque chose de, 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 de physique, qu'on le tienne ou qu'on le voit au mur, hein. c'est pour moi la finalité d'une du, du, image, ça l'impression.
2: Oui, dans le partage, je pense que les réseaux sociaux comme Internet, d'ailleurs, ça a un vrai impact puisque c'est la première expérience de la monstration et du partage. Mais en effet, tant dans le livre que dans l'exposition, il y a tellement de possibilités qui, qui s'offrent à nous sur les manières de montrer les images, de les tirer, de les exposer. Enfin, On reviendra sur tous ces mmh. sujets. Euh, que En effet, les réseaux sociaux, pour moi, c'est quand même important puisque c'est un moyen de partage. Et euh, par ailleurs, pour plein de, de jeunes artistes émergents qui n'ont pas encore les moyens d'aller jusqu'à l'édition ou pour l'instant, jusqu'à l'exposition, c'est un premier biais de partage, mais euh, évidemment, mais... la suite euh, a tellement d'avantages.
3: Et c'est vrai aussi pour des pros, hein, parce que de toute façon, le, les, tout, <rire> tous les pros sont comme les amateurs, ils ont besoin de se faire connaître. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, donc Instagram, euh, Facebook et tout ce qu'on veut, il y, y a plein de, plein de supports, c'est le vecteur numéro un pour se faire connaître, faire connaître son travail.
4: Mmh,
0: il y a beaucoup de photographes aussi qui, je pense, hein, c'est mon, mon humble envie, qui ont envie de se lancer dans l'exercice de l'exposition. Bah, pour commencer à vendre, euh, finalement, leur, euh, leurs œuvres C'est un aspect qui est important, ça, dans, dans la logique d'une exposition ou pas
2: alors moi je dirais que, enfin euh, je pense que c'est pas forcément le meilleur objectif de d'exposer pour vendre. Euh, je pense que la vente elle arrive, euh, c'est plutôt transformer l'essai, c'est plutôt mmh. un bonus. Mais euh, faire une exposition pour vendre, alors déjà euh, ça nous oriente pas vers les mêmes euh, systèmes de monstration, pas mmh. vers les mêmes acteurs d'un premier temps. Et enfin euh, des des photographes qui arrivent à vendre leurs images et par ailleurs à en vivre sont tellement rares que je pense que l'exposition doit pas mmh uniquement être conditionné par le fait de vouloir vendre euh, ces images. Il y a tellement d'autres choses qui se passent dans l'expo.
0: D'ailleurs, dans les festivals que vous organisez, les expositions pour lesquelles vous collaborez, euh, c'est des expositions
3: juste pour montrer. Hein. Il n'y a,
1: oui. a pas de vente du tout. Quoi. Pas du tout. Toi, tu es d'accord avec cette idée, Patrick, aussi
3: Alors oui, parce que c'est vrai qu'au départ, de toute façon, quel, quel que soit le photographe, l'expo, d'abord, c'est on se fait connaître. C'est-à-dire que l'expo va permettre de faire connaître son travail, de se faire connaître soi en tant que photographe. Alors, auteur, journaliste, quel que soit le photographe qui expose, c'est une manière de, de montrer son travail. Et au départ, c'est pas pour vendre. C'est d'abord se faire connaître de toute façon je pense qu'on vend quand on commence un peu à être connu en fait. Hein. Et euh, bah, les premières expos, quelles qu'elles soient, bah, c'est je montre mon travail, je montre un peu ce que je fais. Euh, et voilà, on ne vend pas forcément. Moi, mes premières expos, ça m'a coûté de l'argent. Mais ça m'a coûté de l'argent investi pour le moyen et le long terme, c'est-à-dire que ce sont des premières pierres qu'on pose et on commence à faire connaître son travail auprès du public, auprès des galeries, auprès de, des festivals, enfin on en reparlera tout à l'heure, moi je suis en prépa d'expo justement pour cet été et on verra que là il y a une double finalité mais c'est à la fois vendre mais c'est toujours continuer d'élargir son, son public et en, en ce sens l'expo je pense que le fond de base c'est se faire connaître à la base. Est-ce que vous
0: pensez vraiment que les photographes mesurent bien, outre évidemment la réalisation et le choix des photos hein, qu'on souhaite exposer, le travail que requiert l'organisation d'une exposition
3: photo Bon, je vais répondre en premier. Je, <rire> <rire> je me sens un peu visé. Euh, je pense que non. Je pense qu'effectivement, les photographes mesurent ne mesure absolument pas ce que représente une expo à la base, parce qu'une expo, c'est pas que montrer des photos, c'est toute une... D'abord, c'est une démarche intellectuelle, déjà, dans la tête. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à ce qu'on veut montrer, pourquoi on veut le montrer, comment on va le montrer. Ensuite, c'est aussi un coût, parce qu'une expo, c'est un investissement, c'est des tirages, des tirages, ça coûte cher. C'est ce qu'on va faire de ces tirages, comment on va les mettre en valeur, donc le type de cadre... On en reparlera aussi tout à l'heure, mais c'est un investissement de ce point de vue-là, mais c'est aussi, après, un investissement de, de communication, c'est beaucoup de choses. À une expo, c'est pas que je vais montrer des photos. Ça a un coût.
0: Amélie, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres pour qu'on se rende compte de l'ampleur du travail qu'il y a derrière la conception, l'organisation et la préparation du festival Circulation?
2: À le Festival Circulation, pour vous donner une petite idée, on lance un appel à candidature à l'été et entre le moment où on choisit les photographes et où on expose, il y a entre 6 et 8 mois euh, qui du coup sont consacrés à la réflexion, le choix des tirages, des encadrements, évidemment au montage etc. Mais il y a toute une période où on réfléchit à pourquoi on expose, quelles images on expose, quel en sera l'impact et rien qu'en fait ce que tu disais Patrick sur l'investissement aussi émotionnel, puisqu'en fait on est face à ces images pour la première fois on les montre, pour la première première fois aussi, parfois, elles sont tirées physiquement. Donc, en fait, c'est quelque chose de les choisir sur son ordi. Puis, quand on les a devant nous, quand on les a au mur, et par ailleurs, quand on les a au sein d'une expo collective avec d'autres photographes qui répondent, il y a beaucoup de questions qui émergent et qui rendent les choses pas toujours très faciles. D'ailleurs, du moment où on choisit les images jusqu'au moment où on les expose, parce que parfois, au mur, on est aussi face en travaillant avec des photographes. Alors, moi, je parle du côté émergence, évidemment, à des doutes, à de nouvelles questions qui sont tout à fait pertinentes, mais qui montrent qu'en fait, c'est pas si simple d'exposer.
1: Ça veut dire que tu peux changer aussi au dernier moment certaines images qui sont accrochées dans un premier temps Tu peux revenir sur ton choix
2: Absolument. Euh, J'ai pas fait, je pense, en mes sept ans d'expérience, de, une seule expo sur laquelle toutes les photographies qui avaient été tirées et produites avaient été toutes accrochées. Euh, souvent, on change que ce soit l'ordre d'accrochage ou même parfois il y a des tirages qu'on n'accroche pas finalement. Donc, euh, tout change jusqu'à la dernière minute.
0: Allez, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et donc, on va partir du principe que le photographe sait déjà quelles images il souhaite exposer et l'histoire qu'il veut raconter avec. Donc, pour se lancer dans l'organisation d'une exposition, il faut avant tout trouver un lieu. Et le premier lieu auquel on pense pour une exposition photo, c'est naturellement une galerie d'art, une galerie photo. Mais ce n'est pas forcément la solution la plus simple. Nous nous sommes entretenus avec Salomé Dornano, qui a en charge les galeries Fichay à Paris et à Arles. Elle nous explique pourquoi. On l'écoute.
7: C'est vrai qu'on croise beaucoup de jeunes photographes qui se disent que c'est la seule solution en fait, de, de travailler avec une galerie. Et, et c'est vrai que ça peut l'être parce que ça, la galerie, elle a un, un support autant euh, financier qu'un accompagnement un peu de A à Z et un, un regard un peu sur, euh, sur l'artistique. En fait, quand on crée une exposition, bah, quand on est tout seul, et qu'on démarre, bah, c'est vrai qu'on sait pas trop comment proposer son travail, on sait pas trop avec qui travailler. Et une galerie, c'est, bah, c'est pas qu'une seule personne, en fait, il y a une équipe derrière qui peut vraiment accompagner euh, le, le photographe. Après, c'est vrai que c'est, je pense que c'est, c'est un peu difficile de rentrer dans une, une grosse galerie. parce qu'il faut tout d'abord se, se tourner vers des plus petites galeries. Il y en a plein à Paris, il y en a plein, euh, en, enfin partout en France, en fait qui euh, sont très ouverts euh, à des collaborations avec des jeunes photographes. Et, euh, et ça, c'est hyper chouette. C'est super bien cibler sa galerie. On ne peut pas aller voir euh, n'importe quelle galerie avec n'importe quel travail. Moi, c'est vrai que parfois, je me suis retrouvée avec des, des projets euh, qui euh, n'étaient pas du tout ce qu'on exposait aux Galeries Técheil et des portfolios. Et je me suis dit, mais en fait, la personne, elle n'a absolument pas regardé euh, ce que nous, on faisait. Donc ça, c'est hyper important. Première chose qu'il faut faire, c'est déjà de rencontrer les galeristes, je pense. C'est une étape un peu primordiale. Mais euh, faut surtout avoir un, à mon avis, il faut avoir un portfolio qui quand même a du sens, quelque chose qui euh, qui tienne debout. On se présente pas euh, à une galerie avec euh, voilà deux trois euh, deux, trois photos qui se battent en duel et un désir juste d'exposer pour exposer. En fait, quand je pense que quand les photographes en fait veulent vraiment faire un, un bout de parcours avec une galerie, que ce soit la, pour la première exposition ou euh, même après. Je pense qu'il y a un peu une, une question de, de faire un petit bout de chemin ensemble. Et, euh, et du coup, c'est important en fait, de, de se présenter et d'apporter euh, un, un projet vraiment construit.
0: Bon, bah, on le comprend bien. Hein. Côté galerie, il y a avant tout un, un travail de prospection et de conviction à faire qui ne s'improvise absolument pas. C'est la même logique, j'imagine, pour un festival, Amélie
2: oui, évidemment, la prospection, ça compte, ça compte pour beaucoup. Et de, de ce que dit Salomé, je pense que c'est aussi important, à la fois sur cette question d'équipe qui anime la galerie, mais aussi sur le fait de bien cibler les endroits vers lesquels on va se tourner pour proposer une exposition. C'est aussi une histoire humaine. Enfin, il ne faut pas oublier ça. Derrière les festivals, il y a des directions artistiques. Des directions artistiques, c'est des choix, c'est des envies, des attirances particulières. Et en fait, tout le monde perd son temps si euh, on cible pas vraiment euh, l'endroit où on veut aller. Donc, euh, je pense que le, le choix... Alors, la prospection, évidemment, hein, on, de toute façon, c'est notre métier. On est tous et toutes en train d'essayer de, de voir euh, voilà, ce qui fonctionne, ce qui est nouveau, ce qui est esthétiquement et un peu euh, audacieux ou en tout cas, nous, nous pose hors de nos limites. En tout cas, sur, sur circulation, c'est ce, euh, ce vers quoi on tend. Mais euh, c'est très, très intéressant.
0: Sur les rencontres photographiques du deuxième, c'est ouvert aux amateurs ou pas Comment ça euh, se passe?
2: Oui, alors en fait, euh, sur les rencontres photographiques du 10e, donc on a le comité artistique de Fétard qui fait la curation et c'est un appel à candidature. Donc en fait, euh, tous nos appels à candidature sont ouverts et après, c'est le comité artistique qui va faire la sélection. Euh, la question d'amateur, elle, euh, elle est un peu ambivalente dans le sens où euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être amateur? C'est la même question que pour l'émergence, c'est-à-dire. Alors ça, c'est un
1: sujet d'émission, les gars. Voilà, hein. Qu'est-ce qu'à la photographie amateur? On parlait au début d'émission du. du... Festival de Vincennes, c'est un festival uniquement dédié à la photographie ouais, amateur. Quand on voit le casting qu'ils ont, euh, c'est casting de des des amateurs. Gens, pas. Les gens mis en avant, c'est-à-dire qu'ils sont, ont. Euh, comment dire, leur travail est évalué par des pros, mm -hmm. mais le grand concours est uniquement. Ah, ouvert oui, le concours, on ne pas, pas les expositions. Ah, oui, mais ah, ils oui. Ont, dans le cadre du concours, ils ont le droit à une exposition. Donc c'est un parti pris aussi. Donc euh, mm. oui, il si, si, y, y a une distinction à faire entre les deux. Par contre, entre émergents et amateurs, Là, c'est un petit peu plus nuancé.
2: Je pense qu'il y a une distinction qu'elle est un petit peu plus, oui. nuancé. petit peu, euh, plus nuancée, euh, en effet. Mais euh, dans l'émergence, euh, on peut euh, avoir 75 ans euh, et être émergent. Exactement. En Il fait, ah, n'y ben, a euh... pas de d'âge
1: par contre. Ouais. Si on est bien d'accord.
0: <rire> bon, OK. Alors, donc, les galeries, pas simples. Les festivals, pas simples. C'est quoi les autres options qui s'ouvrent à nous si on veut trouver un lieu pour faire une exposition Selon vous, Patrick
3: il ben, y a plein de lieux. Bon, c'est vrai que les galeries, c'est au départ, tout le monde a envie d'aller dans une galerie parce que c'est prestigieux, parce que c'est c'est là qu'on se doit être. Mais pour rebondir sur ce que disait Amélie, c'est vrai qu'il faut, ben, faut trouver la bonne galerie qui correspond un petit peu à son travail. Mais il y a plein, plein, plein d'autres lieux. Je pense à un truc très bête, mais il y a des restaurants, mais il y a des entreprises qui, qui proposent d'accrocher. Moi, j'ai exposé dans une banque il y a très longtemps, ça paraît bête, mais c'était ma banque qui m'a proposé d'exposer. Il y a énormément d'endroits qui permettent de montrer son travail. Et toujours parce qu'on est dans la logique de montrer, et pas de vendre. Hein, donc, bah, tous ces endroits permettent de... On nous propose beaucoup de choses.
1: Ça veut dire que quand t'es photographe aussi, il part de flair euh, selon l'endroit où tu te trouves, tu as toujours sur toi une petite carte, euh, un petit projet à montrer, tu vas te dire bah tiens ce lieu que, ça pourrait ça pourrait coller, je sais pas une ouais. cave à vin, hein, une as bande, souligné comme tu une dis. chose
3: qui est qui est fondamentale, c'est vrai que pour un ou un, une un photographe <rire> Et je dis bien sûr, photographe, ouais. parce que Même je suis un les garçon, les mais jeunes, vieux. Mais voilà, jeune, il n'y a, a pas d'âge a... de toute façon hein, pour être photographe, et, et oui, on doit toujours avoir quelque chose sur soi à montrer, à laisser, à donner, parce que un photographe, il a toujours son œil à regarder mm -hmm. euh, déjà pour faire des photos, et après, bah, tiens, ici, ça m'intéresse, bah, je vais rencontrer les gens, on dit « voilà, je fais ça, je peux vous montrer, je peux montrer sur un smartphone, sur une tablette, déjà, hein, c'est le premier support, mm -hmm. je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je montre mon travail, et je peux laisser une trace ». Alors, des traces, il hein, y a plein de manières. Moi, j'ai une carte de visite, mais j'ai des petites plaquettes, j'ai un petit bouquin, j'ai plein, plein de choses que je peux laisser. Il y a plein, plein, plein de façons de pouvoir, en fait, montrer son travail.
0: Patrick, euh, tu prépares une exposition mmh. à Arles cet été. Toi, on se dit exposition Arles, c'est <rire> le truc le plus compliqué qu'on peut, euh, qu peut imaginer. Euh, Raconte-nous comment tu as trouvé cette, euh, cette galerie
3: ben en fait, j'ai rien trouvé en vérité. Le, le hasard a fait que j'ai un ami qui est installé à Arles depuis très longtemps et qui a monté sa galerie cette année, qui est ouverte depuis, on va dire, deux mois. Hein. Et euh, cet ami que je connais très, très bien m'a proposé, parce que ça fait longtemps qu'on en parlait, ben il m'a dit « Est-ce que tu veux exposer cet été ?» Alors je dis bah oui, bien, bien entendu, réseau, hein. le réseau le réseau. Oui oui non, non mais alors le réseau. Oui oui non mais euh, c'est le prolongement de ce qu'on disait tout à l'heure, on doit toujours avoir des cartes de visite etc mais le trésor d'un photographe, c'est le trésor d'un journaliste, c'est le trésor c'est le carnet d'adresse, c'est les contacts qu'on élargit en permanence en permanence. Et là bah ça a été le bon c'est des rencontres évidemment euh, qui, qui datent de depuis longtemps hein. Gérard, je le connais depuis très 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 longtemps, mais sa galerie c'est tout frais. Mais bah le, le fait de de bien se connaître, il connaît mon travail, je connais le sien. On va exposer à trois photographes, donc là okay, c'est un, un... Okay. Ouais, un truc collectif. c'est un truc collectif et bon, on en reparlera peut-être un peu. Ça conditionne beaucoup de choses pour mmh. préparer une expo.
2: Et puis, Arles, et pour le coup, c'est vraiment euh, l'exemple le, même d'un off qui est extrêmement vivant. Exactement, et en fait, on expose euh, qui, est, qui, est, qui est même parfois plus partout. intéressant mmh. que, ah, le ah, monde ah, que le ah, monde. Que ah, ouais. le, ah, ouais. <rire> mais partout, dans des garages, ah, ouais. dans la rue sûr, même. enfin Vraiment, et, et tout est intéressant. C'est la donc,
3: force ouais. de Arles. Il y a Arles, en fait, les rencontres officielles, mais il y a tout le off. Et, et, et c'est fondamental. Et alors, donc, il
0: y a le off des mmh. galeries, puis il y a le off un peu sauvage. C'est une bonne idée, ça, de faire des expos sauvages ou garde à vue assurée le permet, si tu t'appelles Pagier, c'est ton Arle Arles permet beaucoup permet, de choses. Ouais, ouais, ouais. Quels sont les critères qu'on doit un peu euh, prendre en compte quand on choisit euh, un lieu pour une, pour une exposition On rentre dans des critères euh, très euh, pratico-pratiques. Euh, la taille, l'endroit, euh, la fréquentation, qu'est-ce qu'on qu qu regarde Plus <rire> c'est grand, mieux c'est
3: Pas forcément. Parce que c'est pareil, ce qu'on met au mur, c'est pas forcément que faudra pas forcément que ça soit grand. Ça, ça va dépendre. En fait, ça peut être le résultat d'un hasard. Des fois, on va tomber sur une galerie ou un endroit, un resto une salle. Il y a des salles éphémères. Moi, j'ai fait des expos qui ont duré qu'une soirée. Euh, c'est le lieu qui plaît. Et je pense qu'on se conforme un peu au lieu, on va conditionner un petit peu bah, les tirages, la taille des tirages, le nombre des tirages, comment on va un peu scénographier, mettre en scène, comment on va éclairer, parce que l'éclairage c'est très 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 important. Euh, je pense qu'il n'y a pas réellement de règles, je pense qu'on se conforme au lieu qu'on a trouvé. À mon avis, mmh. c'est un point de vue. Je pense qu'il peut se défendre. Il peut peut-être être vu d'une autre manière par d'autres photographes qui vont cibler des choses. Peut-être que ça correspond plus à leur travail. Mais je pense que de manière générale, on se met un peu en face par rapport au lieu dans lequel on va se trouver.
0: Et c'est quoi la, la durée idéale d'une exposition, Amélie T'as un avis là-dessus euh,
3: Je pense qu'en fait, la
2: question du lieu, elle est très liée à la question du moment. C'est-à-dire ouais. que euh, entre faire une exposition qui a lieu dans le cadre, par exemple, du off d'Arles, pour revenir sur cet exemple, puisque pendant une semaine, il se passe énormément de choses, finalement, l'expo d'une semaine, elle peut marcher. Si c'est un lieu qui est vraiment euh, indépendant et qui a sa propre programmation, là, il y a toute euh, une stratégie en termes de temps à comprendre entre le moment où on parle de l'expo, le bouche-à-oreille, etc. Et là, il il y a vraiment un délai qui est un peu incompressible en termes de semaines à partir de, duquel vraiment l'expo commence à être euh, euh, voilà on commence à avoir de la communication, on commence à en entendre parler. Donc je ne sais pas s'il y a un délai particulièrement à respecter, mais je pense qu'au moins euh, trois quatre semaines c'est quand même un bon. C'est
1: euh, déjà de la bonne expo. Là, trois une quatre semaines Une
2: bonne expo. Mais vraiment c'est là que ça commence à que ça commence à marcher. Donc mmh. c'est un idéal évidemment, mais. Euh...
1: Puis il y a des ovnis, des fois on parlait la semaine dernière de portraits avec Frédéric Stussin. on a aussi mentionné Olivier Roller qui actuellement fait, expose un travail au musée Marc Chagall à Nice sur des réfugiés ukrainiens et on lui a donné carte blanche et surtout aucune limite de durée tant que le conflit dure, ce qui est assez mm -hmm. étonnant. Oui, Donc l'exposition <rire> va durer.
3: Mais moi je peux me dire que j'ai de la chance parce que à Arles je vais pouvoir rester deux mois. Donc, ah ben euh, alors évidemment on est trois, <rire> on est trois à montrer notre travail, mais deux mois à Arles, on bénéficie déjà de la première semaine d'Arles qui est quand même très très importante, mais après on a tout le public estival qui vient, oui. et deux mois c'est une super okay. visibilité.
0: Bah, c'est super, Arles deux mois en plein été, euh, mais ça euh, a un coût euh, globalement parce qu'il va falloir qu'il tu y que tu, tu te transportes, que tu dormes, que tu manges il enfin, faut en tenir compte quand même mais de tout ça important, quoi.
3: Mais alors, je pense que quel que soit l'endroit où on va être et la durée d'une expo un photographe n'est pas présent tous les jours d'une expo Bon, déjà évidemment il va être présent au vernissage au finissage, s'il y a un finissage, et après, ponctuellement, le photographe peut venir sur l'expo. Après, évidemment, à Arles, moi, j'habite pas à Arles, donc je vais pas être présent à Arles pendant deux mois, parce que, comme tu dis, Arthur, ça a un coût, déjà. Euh, ça a un coût à tout point de vue, l'hébergement, la bouffe, enfin, tout tout, tout ce qu'on veut. Et après, je pense qu'on va choisir éventuellement peut-être des, des périodes. Alors, la première semaine, j'y serai parce qu'elle est fondamentale. Moi, en tant qu'auteur, je me dois d'être là-bas parce que c'est l'occasion de rencontrer les gens on va dire, de, 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 de la photo. Mais après, bah, je pense que c'est aussi intéressant de rencontrer les gens qui viennent en galerie. Donc, on se dit, bah, je pense, sais pas, on va venir deux, trois fois sur sur, sur l'expo pour pouvoir rencontrer les gens. Et ça, je pense que c'est vrai, quel que soit l'endroit. On peut exposer dans un resto, on peut exposer dans une galerie, dans dans une entreprise. La rencontre avec un ou les auteurs hein, d'une expo, c'est un, un échange aussi. Et c'est important pour un auteur de rencontrer les gens. Les, les gens qui vont éventuellement acheter, peut-être aussi... Hein.
1: Est-ce que finalement 70% de, de la communication de la rencontre euh, se fait pas au monde du vernissage?
2: Je pense que c'est la valeur ajoutée qui se fait au vernissage. La communication c'est euh, autre chose parce qu'il faut aussi donner euh, envie aux gens de venir dans un premier temps. Euh, quand ils y sont, on passe à une autre étape euh, vraiment de valorisation. Mais euh, et encore une fois, quand on est dans un programme très dense, il faut savoir se démarquer, s'identifier, euh, aussi euh, créer l'intérêt pour que en fait on vienne euh, à cette galerie puisque en fait en chemin on peut en croiser euh, dix <rire> autres surtout à Arles. Donc il euh, y, a, y a quelque chose qui se fait quand même avant. Euh, donc je pense que c'est deux choses différentes, c'est deux moments de communiquer avant et d'être présent et de valoriser le travail pendant, c'est euh, autre chose.
0: Maintenant qu'on y voit un petit peu plus clair sur cette histoire de lieu, on va essayer maintenant de, bah, de projeter son, ex son exposition à l'intérieur de ce lieu. Il faut donc se pencher sur le problème de la scénographie. Nous avons rencontré Marion Flamand, scénographe pour le studio Big Time. Nous lui avons, de, nous lui avons demandé de nous expliquer ce qu'est finalement la scénographie d'une exposition photo. On l'écoute.
8: Oui, alors la scénographie d'une exposition photo, c'est travailler euh, à partir euh, des plans de l'espace et des volumes des salles d'exposition pour euh, créer un lien entre les artistes et euh, surtout entre des œuvres entre elles. En fait, on, on travaille vraiment les volumes de l'espace, la couleur et euh, le parcours du public à l'intérieur. La scénographie, c'est euh, un travail au service des œuvres, donc l'idée c'est de créer une identité forte, mais tout en restant, euh, je dirais presque pas en retrait des œuvres, mais en support des œuvres pour euh, les mettre en valeur. Donc C'est aussi pour ça qu'on travaille en lien étroit avec euh, la lumière, par exemple, et l'identité graphique, donc euh, tout ce qui va être euh, les cartels, les titres, etc., pour que tout ça ait une limpidité et une cohérence pour euh, que le public puisse observer les œuvres en premier lieu.
0: Amélie, j'ai l'impression qu'on touche un point extrêmement euh, important dans la conception d'une d'une exposition. Euh, c'est quoi un peu l'ordre des choses C'est euh, la scéno qui s'adapte au lieu, qui s'adapte aux images, ou c'est les images qui s'adaptent au lieu et la scéno s'adapte à tout ça Dans quel mmh. ordre on prend tout ça, là
2: euh, je pense qu'on prend d'abord le lieu on prend les images euh, à côté et euh, ensuite on construit la scénographie euh, préconstruire une scénographie pour un lieu qu'on n'a pas en tête c'est euh, je sais pas se faire rentrer des carrés dans des ronds Enfin vraiment c'est pas bah, du tout le, la manière de fonctionner d'autant qu'une même série dans un endroit différent n'aura pas du tout euh, le même impact ni la même perception et euh, ce que dit Marion qui est très intéressant du fait que la scénographie euh, n'est pas en retrait mais vraiment en support, c'est que quand même euh, ça a un poids qui doit pas être forcément euh, perceptible tout de suite euh, par le, le visiteur, mais euh, vraiment la scénographie vient après. Euh, tu le disais Patrick tout à l'heure le, le choix de la taille des tirages aussi, ça en fait partie. Et euh, la scénographie c'est à la fois où on met les murs, de quelle couleur ils sont, etc. Mais ça va jusque dans les images. Est-ce qu'on choisit des cadres ou pas euh, Est-ce qu'on est en mosaïque, en ligne, quelle forme Et l'éclairage évidemment. Ça bah, c'est la touche. Euh, ouais, ça t'en parlait
1: tout à l'heure, Patrick. Ça paraît fondamental. C'est la question de la lumière. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit ouais. tout de suite voir dans le lieu aussi ça Alors.
3: Pour rebondir sur ce que disait Amélie, c'est vrai que enfin pour moi l'ordre c'est effectivement, je dirais, le lieu dans lequel on va se trouver, que ce soit une galerie ou pas, peu importe. Ça déjà ça va conditionner énormément, de... enfin je pense que ça va conditionner le reste. Pas forcément le choix des images, on a dit que les mythes on ne l'abordait pas parce qu'il est fait, mais de la manière dont on va justement utiliser ces images et comment on va scénographier l'ensemble après. Je pense c'est d'abord le lieu. Après oui, pour moi l'éclairage, l'éclairage déjà avant même de parler d'éclairage artificiel, comment les... la galerie ou le lieu est éclairé parce qu'on peut très bien travailler en brut, hein, sans, sans apport d'éclairage. Mais ça, c'est déjà donc le lieu qui conditionne un petit peu tout ça. Ensuite, selon la nature aussi des, des photos qui vont être mises au mur, moi j'ai un travail plutôt brut, donc euh, je peux me dispenser de cadres par exemple, mais euh, cadres ou caisses américaines ou autres peuvent m'aller aussi très bien. Je pense qu'après, on va adapter ça au lieu, et la scénographie va aussi se faire un petit peu en fonction de tout ça. Mais la scénographie, je pense qu'elle arrive, entre, je la dévalorise pas, mais elle arrive... Pour moi, en troisième étape, c'est-à-dire qu'une fois que on sait le lieu et qu'en gros, on sait un petit peu les photos, là, on va pouvoir scénographier et mettre en scène l'ensemble. La, la scénographie, c'est bah, la mise en scène de la, la galerie. Ça se fait pas tout photos. seul, ça ah, la, non, la
1: scénographie, ça du paraît... Tout. Comme, parce que c'est un peu abscond pour, pour quelqu'un qui débarque un peu dans ce milieu Je pense ou... que même le
3: photographe, même s'il a son mot à dire, je dirais pas ce qu'il va être presque en retrait par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens dont c'est le métier, ils savent très, très oui, bien faire ça. Bien. Et ils ont surtout un regard que nous, nous n'avons même plus sur nos photos... Euh, on les connaît tellement bien que des fois, on s'imagine même pas qu'elles pourraient être assemblées comme ça, mises ensemble comme ça, séparées même. Des même fois, la taille, les... si, si on s'imagine en grand, taille... je sais pas, puis on a envie de penser
1: à quelque chose de tout petit, euh, sûr. plus intimiste. Ouais, c est... C est... Ouais.
3: Ouais. le photographe, il va avoir ses idées, mais je pense qu'après l'équipe avec laquelle il va travailler, s'il si travaille en équipe, hein, des fois on peut travailler tout seul, hein, mais l'équipe avec laquelle il va travailler, et il a intérêt à s'appuyer dessus, parce que ce sont des gens qui connaissent, ils connaissent très bien l'habitude de, de s'adapter à un lieu, de mettre en scène des images, de composer avec le travail d'un photographe. Et moi, j'ai des fois redécouvert un petit peu, entre guillemets, mon travail, parce que il y avait des regards extérieurs. De toute façon, j'ai toujours besoin d'un regard extérieur. Il, il apporte, il est beaucoup plus créatif que le mien qui connaît maintenant trop bien, même si mon travail évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps, il se complète. Un regard neuf sur son travail, il est fondamental. Et encore plus dans le cadre d'une expo.
0: Alors moi, il y a une, une question que je me pose vis-à-vis hein, -vis de, 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 de cette histoire de, de scénographie, c'est la place des textes euh, dans les expositions. Euh, Est-ce que c'est important Est-ce qu'il faut, euh, est qu faut un grand texte de présentation Est-ce qu'il faut des légendes Est-ce qu'il faut des titres Je, Bon, j'imagine qu'il n'y a pas de règles, évidemment, mais bon, il doit y avoir quand même un peu des, des tendances. Je veux dire, un, ils sont quand même les champions du monde pour nous mettre des, te des, des textes au kilomètre euh, à l'entrée de, de chaque exposition
2: moi, j'ai une position assez ferme sur ça, c'est-à-dire que je pense qu'une un, image qui n'est pas accompagnée de texte, euh, en fait, c'est tout ce qu'on disait au début, on est là pour euh, montrer, et euh, je, je valorise pas une image qui parle pour elle-même, parce qu'il y a toujours un contexte, il y a une envie, il y a un travail photographique, il y a aussi, euh, voilà, une, une histoire, une carrière dans laquelle s'intègre cette image, un contexte, et en fait, mettre euh, simplement des images au mur, c'est réduire l'image à, à son esthétique. Euh, après, je suis assez d'accord aussi qu'il euh, faut, faut pas oublier que si on écrit les textes, c'est aussi pour euh, transmettre quelque chose au public. Et en fait, des textes qui réfléchissent sur eux-mêmes, qui sont euh, extrêmement difficiles à comprendre, dans ces cas-là, mettons, mettons les textes comme ça dans des revues, dans des livres, dans lesquels on a le temps de se poser, de réfléchir. Ouais. Euh, parce que si on a un mode d'emploi
0: pour, pour voir l'expo, avant de voir l'expo, c'est... D'où la Et pertinence publicif, des catalogues d'exposition, à ce moment-là,
1: parce que ça, on n'en parle pas, mais c'est important aussi, peut-être. Ça se réfléchit à quel moment, c'est le catalogue, c'est bien en amont, c est, c est... ça vient pas au dernier moment, quand même.
2: Ça vient, alors pour moi, c'est il euh, y a quand même là, euh, on aborde une question qui est financière euh, aussi, puisque euh, ah, sûrement, euh, ouais, je pense qu'on fait euh, une expo, si on a la possibilité de faire un catalogue euh, et qu'on le sait dès le début, dans ces cas-là, on pense les choses un petit peu différemment. Mais euh, mais en effet, pour moi, il y a des textes qui sont des textes de curation extrêmement précis, par ailleurs très intelligents et vraiment euh, euh, hyper intéressants. Mais parfois, quand on est dans une expo, une expo collective aussi, hein, notamment quand on a lu 50 textes, on peut pas tomber sur un texte hyper, euh, hyper mmh. compliqué. Donc les textes jouent beaucoup.
0: Et vis-à-vis -vis du parcours du public, du, du, du spectateur, euh, est-ce qu'il faut qu'il soit dirigé par la scénographie ou au contraire, est-ce qu'il faut le laisser euh, complètement... Alors moi, tu vois, je reprends l'exemple euh, des textes. Moi, j'aime beaucoup dans une exposition commencer par faire mon tour, mmh. généralement à l'envers de ce qui est prévu, beaucoup plus vite que ce que la majorité des gens ne font. Et si ça m'a plu, je vais voir le texte et après je recommence
2: de toute façon tous les scénographes le diront je pense on, a, on essaye d'orienter le, le public et à chaque fois euh, ça ne se passe pas toujours comme prévu et en fait on a beau dire ça sera de droite à gauche qu'il y a quand même un sens de lecture euh, voilà, assez euh, assez naturel en fait il y a toujours des, des personnes qui le font dans l'autre sens mais je pense que les scénographes ont aussi, c'est ce que disait Marion tout à l'heure euh, cette vision en plus du regard extérieur dont tu parlais cette vision aussi des volumes et euh, des connaissances des publics parce qu'en fait c'est aussi comme ça qu'on veut montrer une expo je pense à des expositions euh, qui sont par exemple des rétrospectives, il y a quand même des évo qui sont ou chronologiques ou thématiques. Et euh, normalement, si un commissariat est bien fait, une curation bien faite, elle est quand même pensée par thématique dans l'évolution d'un propos intellectuel et esthétique, ce qui fait que c'est quand même mieux si on suit ça. Après, évidemment, je veux dire on est là pour apprécier, on n'a pas envie d'être mis dans des, dans des cases, mais...
0: Bon, évidemment, en tout cas, la scénographie, c'est hyper important, puis ça peut représenter un budget stratosphérique hein, dans la conception d'une exposition. Est-ce que tu aurais d'ailleurs euh, peut-être deux souvenirs de scénographie un peu qui t'ont marqué Alors, On va dire quelque chose de spectaculaire, euh, intouchable pour la majorité des photographes, et à l'inverse, quelque chose de beaucoup plus modeste
2: euh, sur le spectaculaire, quand je travaillais à Deauville pour le festival Planche Contact, qui est un festival de, de résidence, mais qui depuis 2016 a aussi une rétrospective, euh, j'ai eu le plaisir de travailler avec Peter Knapp et Audrey Waro qui ont fait le commissariat, et on a organisé une exposition sur la plage de Deauville. Donc là, pour le coup, euh, sans scénographe, je suis pas sûre qu'on aurait, euh, qu aurait réussi à faire ce qu'on a fait, puisque euh, faut s'imaginer sur la plage de Deauville qui est immense et là mettre des photos donc déjà ça impose euh, le grand format hein, nécessairement mais euh, il fallait aussi réfléchir à cet espace qui est un espace de passage euh, qui est voilà, un espace de, de promenade par ailleurs euh, tout le monde n'a pas envie de voir des photos tout le monde n'a pas envie de les regarder et on avait eu euh, une proposition de, de scénographie de d'imprimer les Photographie sur des bâches qui sont ensuite mises sur des conteneurs. Et en fait, tout ça prenait beaucoup de sens. Euh, déjà, on travaillait sur des images de Peter Knapp euh, qui jouait beaucoup sur le bleu, sur l'horizon, et euh, le fait qu'on ait la mer derrière, donc avec ce bleu, et par ailleurs, qu'on est sur la plage de Deauville, on a une vue euh, sur le Havre aussi, donc euh, voilà, est, qui est portuaire, donc on reprenait les conteneurs. Et euh, de fait, on avait aussi euh, positionné les conteneurs par rapport aux planches. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Deauville, mais dans une diagonale qui menait aussi vers l'horizon et lointain. Du coup, on avait quelque chose qui. Euh, qu'on est très bien dans l'espace, puisque finalement les gens sont là pour se balader euh, et il y a toujours un peu une réticence du public de voir alors ou de l'art contemporain ou euh, une installation euh, qui n'est pas pérenne dans l'espace public, puisque souvent euh, ça les gêne dans leur promenade habituelle et dans cet horizon donc là on avait une scénographie qui était extrêmement bien pensée, puisque euh, c'était en lien avec le Havre, en lien avec l'espace, avec le bleu de Peter Knapp, il y avait même des conteneurs qui étaient nus et qu'on n'avait pas recouvert de bâches parce qu'ils étaient bleus et parce que tout ça, ça avait beaucoup de sens donc évidemment là on est sur des photos qui font 3 par 6, voilà il y avait 20 un bâche, euh, c'est pas forcément quelque chose qui est accessible. Euh, c'est envisageable, hein, la bâche, euh, ça coûte pas si cher. Bon après là, pouvoir être sur la location public, de 20 nous, euh,
0: conteneurs installés sur une plage, ça doit coûter voilà. un petit billet quand même. Oui,
2: pendant trois mois euh, et puis sur l'espace public, etc. Donc euh, on est sur un autre niveau, mais euh, mais c'était hyper hyper intéressant. Et euh, sur une scénographie peut-être un petit peu euh, plus simple, je parlais tout à l'heure du focus euh, Arménie. On accueille un photographe qui s'appelle Arek Balayan, qui en plus d'être photographe a été euh, soldat pendant les des conflits. Et en fait, euh, le mur est beaucoup plus petit. Je pense que ça doit faire un linéaire de euh, 5,50, à peu près 5,50. Et euh, première exposition pour le photographe, il avait envie de mettre énormément de photos au mur. On s'est retrouvé avec des scénographies où il y avait, je ne sais pas, 25 ou 30 images. Et euh, grâce à l'aide du comité artistique, donc on a une commissaire qui a travaillé avec nous, Karine Dolek d'ailleurs, que vous devez euh, connaître assez bien euh, et en fait elle euh, elle a beaucoup parlé avec le photographe avec nous et ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de très parfois un peu euh, spectaculaire dans les photographies de conflits qui peuvent être un petit peu euh euh, voilà, très choquante aussi dans les scènes qui sont montrées et en fait on a pris la décision de mettre que 5 images au
0: mur. Vous avez raisonné.
2: Et voilà, on a raisonné, mais parfois en fait c'est en faisant moins qu'on fait mieux aussi, ça mmh. nous a permis de mmh. mettre les tirages plus grands. Donc euh, c'est pas parce qu'on est euh, sur euh, que 5 images au mur et en plus petit format qu'on est moins impactant qu'une expo euh, sur sur la plage de Deauville. Le propos, il est différent. L'impact aussi vis-à-vis -vis du public, il est différent, mais, euh, mais en fait ça fonctionne. Si c'est bien pensé, ça fonctionne.
1: Et juste un, un, un petit mot, on parle de Deauville, on parle beaucoup de Paris en général dans l'émission, en termes d'exposition, de, etc. Si vous passez par Reims, en ce moment, il y a une expo incroyable à aller voir, gratuite, qui s'appelle « Image 3.0 » et qui est euh, un partenariat, en fait, le fruit d'un partenariat entre le jeu de pommes et le CNAp où on déambule dans cette expo. Arthur, tu parlais tout à l'heure d'un sens euh, inverse, pourquoi pas Là, on va pas trop te laisser le choix, en fait. Tu déambules euh, dans cette espèce d'endroit, ces caves euh, de, de champagne, euh, et, et c'est une expo qui mêle le numérique, euh, le physique, le son, et c'est une vraie expérience. Euh, donc, en accès libre, le travail de 16 artistes, comme ça, c'est vraiment intéressant. Allez-y, en termes de scénographie, c'est hyper ambitieux, on en reparlera.
0: Ok, pour la scénographie, donc on a le lieu, on a la scénographie, maintenant on va s'attaquer, enfin, on a la scénographie. On a abordé <rire> le sujet de la scénographie, évidemment, et s'il y a bien quelque chose qui est lié à la scénographie, bah, c'est les tirages en eux-mêmes. Euh, là, il y a deux écoles, soit on les fait, soit on les fait faire. Peut-être, Patrick, pour commencer, est-ce que tu peux nous donner une définition de ce qu'est un tirage
3: d'exposition ça, c'est un piège. Non, alors, <rire> qu'est-ce qu'un bon tirage Qu'est-ce qu'un bon tirage C'est aussi alors, un piège. Le bon mais... et le mauvais ah, tirage. On a... ouais, il il voit genre, la photo mais... et <rire> bon. non, non, la mais La question, on sait pas qu'elle est piégeante, mais je ne sais pas si on peut dire qu'il y a un bon et un mauvais tirage. Je pense que quand on expose... Alors, on n'est pas dans la même démarche déjà qu'un tirage qu'on va vendre à un collectionneur ou un musée, parce que ça, ça correspond à des critères assez techniques. On a dit qu'on parlait pas trop de technique, mais c'est important de le souligner. Mais... Le travail d'expo, c'est aussi pour un, un, un photographe. Si je prends mon cas, mais c'est le cas de beaucoup de photographes, euh, tirer soi-même ces images, c'est aussi un prolongement de ce que fait un auteur en termes de, de travail visuel. Et le, le support fait aussi, entre guillemets, partie de, de l'œuvre du photographe. Moi, je mets vraiment un point d'honneur, que ce soit en expo ou en vente de tirage. Euh, quand on vend un tirage qu'il y a une, un certain coût pour l'acheteur. Euh, moi, je vais aller jusqu'au bout. Je veux que la personne en ait pour son argent. Ça veut dire que c'est à la fois le travail visuel que je vends, ma démarche artistique, mais c'est aussi des, des choix de papier parce que il y a des, des, des super beaux papiers, des papiers qui déjà sans photo dessus sont très beaux et contribuent à magnifier l'image. Je pense que c'est vraiment des choses qui sont importantes à mettre en valeur. Ça rejoint donc un petit peu l'esprit de la scénographie. Je mets des caches, pas de cadres. Tout concours en fait, à magnifier le l'image. Alors, pour aller dans le sens de ce que disait aussi Arthur, un tirage d'expo, on peut se passer de certains critères techniques qui vont adduire d'autres réflexions. Mais, par exemple, c'est un truc, truc qui, me, qui me tient à cœur, les, les azures optiques, par, par exemple, sont des choses qu'on bannit de tous les supports destiné à la vente au collectionneur au musée. C'est un composant chimique qui quand il se désagrège va, va, va faire perdre la la qualité. C'est un truc y a dans
0: le papier, hein, c'est ça Voilà,
3: c'est un ouais. composant chimique dans le papier qui va contribuer à sa blancheur. Les papiers nobles, entre guillemets, on va dire n'ont pas d'azur optique, c'est une garantie pour l'acheteur, le collectionneur, le musée mm. que l'image ne bougera pas. on va, ouais, dire. Mais ça va pour une exposition pour pas une... le sujet quoi. Alors si Oui et non. Bah, si oui... Tu la vends, oui. Non et oh, oui et non en fait parce que tout, dé tout dépend dans quelle démarche on va inscrire déjà ces tirages d'expo. Mes tirages d'expo, s'ils ont des azures optiques, bah je les éclaire pas de la même manière que s'ils en ont pas. Parce que l'influence des UV, de l'éclairage, de la salle, tout ça, peut influer sur le rendu des couleurs. Donc ce sont des choix dont on doit tenir compte. C'est technique, mais on doit en tenir compte. Un galériste, un vrai, un bon galériste, doit savoir ça. Ensuite, effectivement, bah si on vend les tirages d'expo, s'ils ont des attirants optiques, bah on précise bien. C'est-à-dire que la personne qui va l'acheter sait que bon bah c'est un truc qui va peut-être garder au mur, mais qui va pas forcément rentrer dans des collections, dans des tiroirs avec d'autres tirages. Mais c'est à dire tu signales
1: comment ça parce que tu vas pas mettre dans la légende. C'est quand tu vends. C'est pas sur
3: le cartel ou
6: c'est pas de discrétion. Non mais c'est ce que
3: Arthur a dit. C'est dommage qu'il n'y ait pas un système un peu comme ça, mais effectivement il faut le préciser il bon, y a quand des labels va, genre,
1: qui existent tu vois des etc enfin tu des labels dans, dans, ouais, dans mais le milieu de l'impression qui c'est un
3: label technique euh, propre mmh. à un fabricant euh, pour ne mmh. pas le nommer mais enfin, mmh. on sait très bien qui c'est qui a mis en fait ce, ce label technique en fait il a servi à toute l'impression pigmentaire en fait qu'elle soit de chez Canon ou même HP pour le grand format ça a servi à contribuer à, à donner un peu ces lettres de noblesse mais euh, pour le tirage d'expo moi je pense que avec ou sans azurant je dirais on s'en fout ça implique effectivement comment on va scénographier, éclairer, tenir compte de l'éclairage. Par contre, ça sera un paramètre à bien préciser s'il y a une vente pour la personne qui va acheter. Attention, okay. c'était le support et... Ok, ok. Bon, là, on rentre dans des trucs un peu, euh, un peu techniques. Oui, je voulais pas qu'on euh, aille trop
0: loin. Mais du coup, c'est quoi enfin, C'est accessible pour un photographe de faire soi-même C'est ses tirages pour son exposition que, Quel genre de machine on utilise Combien ça coûte euh, Combien de temps ça prend euh, euh, Déjà, pour les machines, euh, est-ce que tu peux nous donner des exemples, peut-être dans, euh, dans la gamme Canon, qui sont abordables pour, pour, et, 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 et d'une qualité suffisante pour Bien faire sûr. des tirages
3: d'expo la, la notion d'abordable, évidemment, hein, tout va dépendre de, de, du, du portefeuille de, du, du photographe et de sa position amateur ou pas amateur, pro, etc. Déjà, c'est un petit peu différent. Euh, Canon, puisqu'on parlait de Canon, a une gamme on va dire qu'en en A3, il y une machine pigmentaire qui est l'Image ProGraph Pro 300, qui est assez récente, hein, je crois elle a deux ans, qui permet d'aller jusqu'au A3 ⁇ c'est super qualité, c'est du bon matériel. Alors c'est des petites cartouches, ce qui fait que le prix au tirage, ça peut être moins ça ça bon. Ensuite, on va monter euh, en gamme en A2, et là on a l'Image ProGraph Pro 1000, c'est une machine maintenant qui a 6 ans, je crois, 6-7 ans. Pareil, on est au top de qualité, et là on peut vraiment faire du super tirage, on peut faire du tirage de collection en fonction des papiers hein, qu'on va faire, c'est des tirages pigment. Ça augure donc d'une durabilité, d'une qualité d'image, etc. Il n'y a pas de problème. On peut faire du, la, du tirage d'expo. Après, ça a un coût, hein, quand même. Pour Il faut le faire régulièrement,
1: non euh, Pour que ce soit rentable. Bah, tu tu ne vas pas le faire
3: comme tu, tu vas pas pas si faire, le faire ouais. Pour un pro, ça sera automatiquement rentable dans la mesure où on vend un tirage. Quand on vend un tirage, ouais. même si on a une machine qui coûte très cher, et entre guillemets, elle en coûte cher, quand on vend un tirage, je vais donner un ordre de prix idiot, mais je ne sais pas, 1500 balles, 2000 balles on se fout un peu entre guillemets du prix de la machine parce que on, on vend derrière pour un amateur là la, la réflexion bah ouais, si c'est si plus tout à la si tu fais ta première main. expo
1: tu dis tu vas tirer toi-même et surtout si
3: on vend pas bah moi ouais. je sais que mes premières expos j'ai même pas amorti je dirais mes expos financièrement parlant j'ai rien vendu quoi quelque part mais ça peut être intéressant toujours dans une démarche créative pour l'artiste je vends mes tirages que j'ai mmh. fait mmh. c'est une démarche après ben bah, on peut s'appuyer sur des labos parce qu'il y a plein de labos euh, des, des des labos en ligne on a parlé de Whitewall tout à l'heure, on peut parler de Picton Online, on peut parler après, en bas plus loin, chez Dupont, euh, et, et autres grands labos professionnels qui, qui, qui font très fort à ce niveau-là et qui peuvent effectivement permettre de monter une expo. Mais ça a un coût aussi.
0: Mmh. Amélie, avec la, 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 la quantité stratosphérique de tirage que vous devez produire par an, euh, du coup, vous avez monté votre propre labo, vous avez investi dans des machines où vous sous traitez tout.
2: On sous-traite tout, euh, déjà parce qu'on pense que c'est un vrai métier. Moi, je suis productrice, coordinatrice, mais euh, je ne suis pas tireuse euh, d'une part. Donc, en fait, on fait appel à des personnes qui nous soutiennent depuis le début. On travaille avec euh, Delphine Piovan du Labo La Belle Image, qui a par ailleurs, euh, voilà, qui est d'une gentillesse absolue, qui nous connaît très bien et euh, qui est située au deuxième étage de l'immeuble qu'on occupe. Ouais. Donc, euh, c'est quand même très agréable.
0: <rire> c'est plus simple. Ouais. <rire> OK, OK, OK. Bon, euh, on a les tirages. Hein? Alors, on les a fait soi-même ou on les a fait faire, mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Il faut savoir comment on va les accrocher, est-ce qu'on va euh, les protéger On aborde donc la thématique de ce qu'on appelle les finitions. Et là, il y a énormément de choix et de possibilités. On reprend l'exemple du laboratoire en ligne Whitefall, euh, qui a un 1-1-1. Un, un panel de, de finition possible pour ces tirages d'art qui, qui est juste impressionnant. Alors on parle de tirage sous de tirage sur Aludibon, de caisse américaine, tu en as parlé tout à l'heure, euh, de cadre avec passe-partout. Bon bref, tu, tu peux un peu nous, 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 nous éclairer sur... nous vulgariser ces termes très
1: <rire> techniques. C'est quoi un passe-partout pour, euh, on va dire, le, le grand public
3: un passe-partout, en fait, c'est ce qui va permettre un petit peu de bah, de 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 mettre un petit peu en valeur l'image dans un cadre. C'est un, un, un on va le faire très simple. C'est un carton mmh. dans lequel on a découpé une fenêtre sur lequel on va mettre on va mettre l'image en dessous. En fait, ça va permettre de la détacher un petit peu d'un cadre. Ça permet aussi techniquement qu'elle ne soit pas en contact physique aussi avec la glace éventuellement mmh. le, le le verre du cadre s'il y a un verre parce que ça c'est pareil c'est un choix ou pas. Passe-partout ça sert à ça en fait. Hein. Alors il y a différents types de, de passe-partout, différentes Épaisseur, moi j'aime bien les épaisseurs assez épaisses avec une âme assez haute. Euh, L'âme c'est l'épaisseur, mmh. tu passes partout. Euh, ça c'est pareil, ce sont des choix en fait qu'on va faire quand on conçoit l'expo, ça fait presque partie intégrante de, pas parler de la scénographie, mais comment on va mettre en valeur, c'est-à-dire euh, un cadre, un cadre avec passe partout, on est plein pot dedans, vert, pas vert, euh, est-ce que collage, contre collage, -collage est-ce qu'on est sur Aludibon moi, j'ai un choix très précis dans l'expo que je vais faire par rapport à mes petits camarades. Euh, caisse américaine, pas caisse... Caisse américaine, explication Alors, Une caisse américaine, on va dire, c'est un cadre en bois, mm -hmm. pour le faire très simple, dans lequel le tirage qu'on va avoir, en général, c'est un dibon ou une toile, souvent, ou ça peut être après un tirage qui est monté hein, sur un dibon, et l'impression donne le, le tirage qui est monté dedans donne l'impression de flotter. Ouais vraiment c'est à dire qu'on a l'impression ah oui, que c'est un okay, petit peu détaché il y a des bords visibles je je vois, vois, je vois. Vois. Voilà. en tout cas
0: ces ces, ces
3: finitions
0: contre collage euh, ou euh, mise sous plexi on est d'accord qu'évidemment ça ça on ne peut pas le faire euh, tout seul à la maison parce que ça demande l'utilisation de machines extrêmement complexes passe extrêmement passe partout on peut extra... le on peut faire partout, ou elle passe oui.
3: partout ça peut être je vais pas faire. parler du passe partout c'est marrant coup, mais non mais Benjamin a raison de le dire moi au départ je me dis je vais faire mes passe partout finalement en plus on peut se les faire sur mesure alors l'avantage c'est de se les faire sur mesure par contre même si j'ai beau être assez adroit technique etc, rater un passe-partout c'est un coup et quand on en a le raté un, deux, trois, on fait faire ces passe-partout, on les prend tout fait mais des fois c'est vrai que quand on a des formats on essaie de sortir un petit peu des formats standards euh, bah, on aime bien pouvoir faire ces passe-partout soi-même, on décentre un petit peu l'ouverture euh, ça peut être intéressant mais on peut les faire faire le contre-collage sur un dibon On peut pas le faire à la maison. Hein.
0: Vous n'allez pas me euh, si. Enfin...
3: si, si, mais euh, évidemment après tout va dépendre des Pendant formats. Pendant les confinements, je suis sûr qu'il y a eu plein de tentatives. <rire> non, non, mais euh, en fait c'est vrai que c'est quand on regarde sur du grand format, etc., euh, laminer un tirage sur un sur un dibon il faut du matériel qui coûte cher, etc. Mm. Mais il y a des petites presses à laminer qui ne coûtent pas si cher que ça. On trouve des 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 dubons, euh, des, 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 des plaques dibon à, à support adhésif sur lequel il faut après bah, appliquer le tirage, il faut passer ça dans, dans une machine en fait, pour le contre-collage. Ça peut se faire, mais bon, c'est un coût. Mais après, je pense que l'amateur n'ira jamais vers ça, oui, et même euh, le voilà pro, hein, Si vous ne voulez pas euh, vous prendre ouais, la tête, vous voilà. allez
0: par exemple sur le, sur le site de Whitewall et il y a beaucoup de solutions Exactement. très simples euh, à mettre en œuvre. <rire> Amélie, c'est quoi la tendance en ce moment en termes de format papier finition pour un tirage d'expo
2: euh, alors je vais un peu aller euh, au-delà de, de ce qu'on vient de dire mais il y a aussi beaucoup beaucoup de systèmes maintenant qui nous permettent euh, d'imprimer euh, sur à peu près tout sauf du papier euh, et ça c'est aussi euh, une tendance impression pardon sur... <rire> non non mais je, voilà, je voulais mais... en parler mais mais c'est euh, très, ouais. oui, très intéressant euh, en fait il y a plein d'autres supports qui réfléchissent l'image et qui lui donnent un autre statut complètement on sort euh... Euh, bah on sort des cadres pardon pour le mauvais jeu de mots c'est euh, l'émission de,
1: oh, de ici, la ici on, on est spécialiste euh, tu peux y aller.
2: donc euh, voilà enfin, il y a, y a vraiment plein d'autres choses après euh, on utilise aussi beaucoup les, euh, les dos bleus donc c'est un peu du papier euh, affiche mmh. qui nous permettent de faire des très très grands formats euh, à un prix défiant toute concurrence parce que c'est vraiment pas très cher et après de, de le prendre et de, de l'expérimenter de mettre des cadres dessus ou pas à côté donc euh, en fait on a un peu de tendance à sortir du tirage ou du cadre. Même les dimons, hein, c'est aussi quelque chose on n'est plus obligé d'encadrer, en effet. Donc, je ne sais pas s'il y a une tendance, que ça dépend beaucoup des, des photographes, mais en tout cas, on peut aller au-delà.
0: Peut-être dernière question sur cette thématique. Est-ce qu'on conçoit ces tirages d'exposition pour qu'ils vivent au-delà de l'exposition On part du principe qu'ils sont faits uniquement pour ça et que s'ils sont euh, abîmés, détériorés, euh, ça fait partie de la vie.
2: Je sais que nous, en tout cas, sur les festivals sur lesquels j'ai pu travailler, c'est aussi pour ça qu'on ne vend pas les tirages d'exposition et que les tirages d'exposition sont faits pour vivre pour l'exposition parce qu'il y a un public, il y a des gens qui mettent les doigts, ça peut tomber, je ne sais pas si c'est en extérieur. Enfin, il, y a vraiment une, il y a vraiment une différence, je pense, entre le tirage d'expo et le tirage...
1: Et à qui appartiennent les tirages Ils appartiennent à l'artiste ou à la galerie
2: alors moi, je n'ai jamais travaillé en galerie, mais en tout cas, ça appartient toujours aux artistes. Hein. On, on oui. pas du tout... Euh... Non, alors Il y a des dépôts parfois dans des stocks euh, quand on fait des tournées, etc. De plus en plus, d'ailleurs, se pose la question euh, sur des thématiques euh, voilà, euh, à penser à l'environnement, parce que l'exposition, ça, ça consomme énormément de de, 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 de toute façon, conserver les tirages pour les montrer à nouveau. Donc, mais on n'est jamais dépositaire, l'œuvre appartient toujours, euh, toujours à l'artiste.
3: Je voudrais, ouais, si je peux intervenir, alors effectivement, le, alors, le, le type de support, effectivement, comme tu l'as dit, il est très, très large. Moi, j'expérimente en ce moment des tirages sur verre ce qui est mais super intéressant euh, après oui il n'y a pas de limite tu as parlé du dos bleu c'est une manière pour moi qui rentre aussi dans le cadre de la CNO mais qui peut s'élargir ensuite bon à qui appartiennent les tirages je pense qu'ils appartiennent à l'auteur mais un auteur s'il est malin quand il expose le but c'est que l'expo puisse tourner aussi derrière alors on va raisonner de manière un petit peu effectivement éco hein, c'est à dire que bah, je ne l'ai pas fait que pour ça euh, moi j'ai envie que mon expo tourne etc etc ou une expo collective. Je suppose de pouvoir la stocker aussi alors le, a, mais le problème c'est toujours... Le, le stockage. On a un je ami fous. commun qui s'appelle Pascal Maître, euh, par oui. exemple, je ouais. connais très bien, euh, qui a des tirages qui sont mais énormes. Euh, lui, c'est un entrepôt dans lequel il est obligé de stocker ses... Alors évidemment, tout le monde n'a pas la taille des tirages de, de, de Pascal Maître et la quantité de tirages qu'a Pascal, mais même pour un petit photographe comme moi, le stockage, le c'est stockage, super important. Les tirages d'expo, c'est super important. Alors, on est dans une démarche où on peut les vendre. Si on a vendu une partie des tirages d'une expo qui va tourner, bon, on retire. Sauf si c'est des tirages numérotés, c'est encore autre chose. Mais il y a énormément de choses qui vont conditionner à ce qu'on va faire des tirages. Je pense qu'une expo, pour moi, elle doit tourner. Elle doit continuer.
0: Bon, on a le lieu, on a la céno, on a ces tirages. Tout est prêt pour sa première exposition. Encore faut-il maintenant avoir du... Champagne. Public
3: euh... Public, public,
0: public <rire> Il faut donc mettre en place une stratégie diabolique de communication pour attirer euh, bah, du monde, du monde pour découvrir son travail et visiter son exposition. La communication, c'est extrêmement important dans tout ce, ce processus, c'est même peut-être ce qu'il y a de plus important euh, d'une certaine façon. Nous avons rencontré euh, ta collègue euh, Camille Guillet, qui est la coordinatrice adjointe et responsable de la communication euh, du collectif FETA. Elle nous donne euh, quelques conseils simples de communication, quelques actions simples à mettre en place pour attirer du monde à une exposition. On l'écoute.
6: Bah à l'heure d'aujourd'hui, euh, tous les réseaux sociaux euh, qui sont euh, des atouts euh, extraordinaires et des leviers de communication euh, à la portée euh, de tous, donc, c'est un atout parce que ça se partage. On peut, par exemple, sur Facebook, créer un événement autour d'une exposition et inviter tout son réseau, qui lui-même va inviter son réseau. Donc, du coup, on peut cibler et toucher un maximum de monde. Et puis euh, après, il y a bon, d'autres supports aussi assez dynamiques et, euh, et pouvoir donner un aperçu euh, de cette exposition euh, au public. Ça peut être euh, des sites internet. Et alors d'aujourd'hui, euh, voilà, il y en a euh, qui peuvent se faire euh, à la maison pour des budgets modiques. Il y a plein de plateformes en fait qui permettent de se faire euh, un site internet. Euh, un, une communication qui peut être très efficace aussi ça va être d'essayer en fait de rentrer en contact avec de la presse faire un communiqué de presse et, et du coup ça il faut s'y prendre évidemment en amont bien à l'avance et ensuite euh, relancer euh, relancer évidemment les personnes euh, qui sont influentes dans la dans la photographie. Et puis après, il y, a, il y a aussi tout ce qui est les supports print, qui sont vraiment pas à négliger et qui peuvent être un très bon moyen de faire aussi venir des, des kidams. Ces flyers, on peut en faire tirer à l'effigie d'une image symbolique de l'exposition et on, et on les dépose tout autour du lieu où on expose, mais aussi dans des lieux culturels, des lieux de vie, les lieux où ça Bougent, euh, voilà et autour autour de son lieu d'exposition ça peut même être dans les bars dans les laveries <rire> dans tous les lieux au final où les gens sortent et peuvent prendre de l'information et c'est un bon moyen en tout cas voilà de, de faire venir euh, du monde
0: Bon, ça paraît un peu évident, ce qu'elle nous raconte, encore faut-il euh, ne pas sous-estimer le temps que toutes ces petites actions euh, cumulées euh, représentent pour mettre en place sa, sa stratégie de, de communication. Alors, je pense que Camille, elle oublie sans le vouloir euh, l'exercice incontournable du vernissage au moment d'une exposition qui fait partie euh, de, ce, de ce plan de, de, de communication. Amélie, c'est quoi l'enjeu d'un vernissage
2: L'enjeu d'un vernissage, comme on disait tout à l'heure, c'est euh, déjà de recueillir euh, des premiers avis sur le travail euh, qui a été fait, d'une part, et euh, aussi de penser euh, à l'après. C'est un peu. Euh, ça, pa ça paraît un peu terrible de dire ça, puisque c'est souvent le premier jour ou même la veille euh, de l'ouverture. Mais en fait, un vernissage euh, qui est euh, réussi, on pense à l'après, on pense à la manière dont l'exposition va vivre après, va être. Euh, reçu par le public mais dont aussi on arrive à un moment donné à planter une graine euh, et là je parle plutôt du côté professionnel dans l'esprit d'un professionnel qui pensera à nous pour une exposition sur telle thématique pour une publication un portfolio dans un magazine donc c'est un moment qui est très important euh, professionnellement après humainement aussi hein, c'est aussi un moment où on, on le montre à ses proches à des gens qui nous ont soutenus à compagnie communauté voilà c'est pas enfin euh, on n'est pas que c'est évidemment très sérieux mais euh, et puis souvent d'ailleurs il y a deux temps de vernissage hein, un temps professionnel vraiment, avec la presse, euh, qui est importante, comme le dit Camille, et aussi avec, euh, pour le coup, le grand public. Et c'est deux temps de, de partage, mais c'est un moment qui est important et je pense qu'il y a pas mal d'enjeux parce qu'il faut convertir euh, le tir. Il faut que tout se travaille. Bon. Euh...
0: Et on invite qui On invite tous azimuts ou au contraire, on fait une, une sélection très précise ultra VIP euh,
2: Je pense que ça dépend euh, ça dépend vraiment, mais je pense qu'il faut... Euh, alors nous en tout cas c'est ce qu'on fait sur le Festival de Circulation mais on, est, on a quand même une plus grande ampleur mais d'inviter la presse euh, pour un temps privilégié vraiment puisqu'on a envie de parce qu'en fait c'est vrai que le vernissage c'est un petit peu euh, problématique parfois parce qu'il y a parfois énormément de monde des gens qui sont aussi là pour se retrouver euh, donc il y a un coup de champagne pour picoler à voilà. ouais,
3: hein. ah, 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 pas trop les
2: photos
3: <rire> on n'aura que du jus de fruits <rire>
2: ouais. donc c'est différent hein. le moment public je pense qu'il faut inviter la presse il faut inviter des pros et euh, la, la question de prospects euh, c'est très marketing mais en fait, ça compte si on a envie d'exposer dans un festival, si on a envie d'être publié dans un magazine. En fait, c'est le moment où on dit, ben bah voilà. Et comme on disait tout à l'heure, c'est la première fois qu'on va voir les œuvres pour de vrai, qu'on aura le photographe qui peut parler de ses œuvres aussi. Donc, c'est un moment qui est important.
1: Et c'est quoi un vernissage réussi Alors, c'est ce qui va en découler C'est avoir les parutions qui comptent avec les titres de presse ou les influenceurs qui comptent Hum, à je... quel moment tu sens qu'il est réussi le, le vernissage
2: je pense qu'on sent qu'il est, qu est réussi quand il y a un vrai intérêt et qu'on a réussi aussi à parler à des personnes euh, qu'on n'aurait pas réussi à attraper en tout cas à mobiliser euh, hors de ce temps là puisque finalement il euh, y a aussi parfois des journalistes qui se déplacent pas enfin hein, pas pour le vernissage en tout cas mais euh, si on arrive à ouvrir des discussions avec des personnes qu'on n'aurait pas côtoyées autrement je pense que là c'est réussi donc c'est un peu aussi et puis, parfois c'est sur le long terme on n'a pas forcément des publications euh, dans mais les jours qui difficile. arrivent mais, voilà
4: et pour
0: le coup, toi Patrick, pour ton exposition à Arles, euh, tu vas avoir énormément de, de concurrence hein, parce que le, le grand jeu pendant la semaine professionnelle à Arles le soir, c'est de faire euh, la tournée des galeries et la tournée <rire> des vernissages donc il va falloir que tu te démarques euh, avec ton euh, ton vernissage et que peut-être que euh, vous envisagiez euh, la mise en place d'animation euh, vous avez prévu quelque chose ou pas
3: bah, on, on est en, encore en, en, en stade final de réflexion on va dire, alors c'est vrai qu'on s'inscrit dans un contexte particulier, c'est Arles, donc des expos il va y en avoir un paquet, euh, des vernissage aussi. Le but, il n'est pas de, de, de tailler la bourre par rapport à d'autres, il est effectivement d'essayer d'arriver de, bah, un petit peu à se démarquer, d'essayer de, 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 d'émerger un petit peu, mais à la limite même d'être dans les parcours que les gens feront. Le vernissage, comme l'a dit Mélanie, pour nous, c'est, bon, dans les photographes qui exposent avec moi, euh, j'ai un camarade qui s'appelle Thierry Vaison, qui est plutôt connu, lui déjà, je sais que Thierry, ça va faire venir déjà un petit peu de monde. Moi, j'espère capitaliser un petit peu sur ce que j'ai déjà montré, ce que fait Gérard aussi, mais après, voilà, il y a toutes nos très de contacts mais qu'on essaye aussi d'élargir par de la presse, par des influenceurs, enfin tous les réseaux, hein, LinkedIn, Instagram, etc. Je pense qu'on fera, comme tu as dit, Mélanie, une page Facebook, certainement, pour, euh, pour attirer le maximum de monde. Le vernissage, c'est vraiment d'essayer d'avoir le maximum de monde sur ce jour-là pour avoir le plus de retombées, quelles qu'elles soient derrière. C'est-à-dire, c'est des contacts à prendre au niveau de festivals, de galeries, d'acheteurs. Hein, de tout, tout ce qui peut être bon pour nous, auteurs, après l'expo, même pendant l'expo, tout ce qui peut se nouer, le vernissage, c'est là où se fait. Il y a aussi une chose dont Arthur n'a pas parlé tout à l'heure. Il y a un vernissage. Il y a aussi une autre chose qui s'appelle un finissage, qui est après l'expo. Oui, on une espèce de aussi... tendance autour de ça. Ouais. Ça se pratique de plus en plus. Alors, je ne sais pas si on le fera. Euh, c'est des choses aussi qui permettent. Ça consiste en quoi c'est la fin de l'expo et on fait une tu, petite tu, fête, tu fais une fête pour, pour, voilà, c'est voilà. pour dire on est content, euh, il ouais, y a eu passé. beaucoup de monde, on mmh. a fait des ventes, on a eu plein de contacts, on va exposer là, on va faire ci, on va faire ça, voilà, c'est un petit peu ça.
1: Il y a un truc intéressant que tu disais là, c'est un peu comme les premières parties de, de concerts en musique, c'est finalement d'exposer ensemble ou de profiter peut-être de l'aura de euh, la, la personnalité Alors euh... L'expo
3: à Arles, elle est née en fait euh, bah, par l'entreprise du propriétaire de la galerie, donc qui est un ami, Gérard Nemetsky. Euh En fait, il connaissait très bien mon travail. L'autre auteur qui serait exposé, Thierry Vaison, il connaît aussi très très bien son travail. Le travail de Thierry fait que nos trois travaux se complètent mais à merveille. C'est-à-dire qu'on est chacun dans des univers complètement différents, mais graphiquement, visuellement, tous en boîte. Moi, j'étais étonné, déjà avant même qu'on fasse nos choix d'image. Quand on s'est rencontrés, on s'est rencontré, là, il n'y a pas encore longtemps, il y a trois semaines, on regardait nos travaux, on se dit, mais c'est incroyable, on a l'impression que les images, elles ont été faites pour se compléter, se suivre, etc. Tout ça va influer sur la scène aussi. Et les choix qu'on avait peut-être un peu au départ, on va peut-être un petit peu les retransformer. Je rebondis, j'élargis un petit peu par rapport à tout à l'heure, j'ai un choix très précis d'image, mais que j'ai élargi, j'ai une dizaine d'images en plus, au cas où, quand on va accrocher, quand on va mixer, mêler un petit peu les choses ou pas, bah, du coup, peut-être retirer celle-là, mettre celle-là. Ah, pour même laver,
1: comme disait Mélanie tout à l'heure, changer l'accroche exactement, moment, exactement. Non non quoi. mais je, on prévois je, toujours un peu plus. Quand oui, même, hein, ouais.
3: Moi, en tout cas, c'est ce qui est prévu dans ce sens-là. Alors, c'est un budge, hein, parce que des, des tirages... Bon, nous, on a opté pour un tirage 40-60, hauteur ou largeur, ou du 40-40, parce qu'on va exposer aussi des carrés. Euh, c'est un coût. Moi, j'ai pris le parti d'exposer sur de la tôle, hein, sur du dibon euh, direct. C'est un coût. Donc, effectivement, je vais m'en faire quelques-unes en plus... Mais bon, voilà, tout ça, 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 ça se budgétise, hein, c'est important. Bon, ce sera le mot de la fin.
0: <rire> Je vais devoir mettre un terme à cette discussion et il est temps que l'on passe au débrief. Nous sommes toujours avec Amélie Sanson, la coordonnatrice générale du collectif FETAR et Patrick Lévesque, photographe et journaliste spécialisé pour cette grande discussion autour des étapes incontournables à prendre en compte dans l'organisation d'une exposition photo. Amélie Patrick, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de nos échanges Peut-être pour commencer, Amélie, pourquoi vouloir organiser une exposition photo
2: euh, pour résumer, je dirais pour aller à la rencontre de son public et obtenir euh, des premiers retours sur euh, les images et, et son projet.
0: Patrick, selon toi, quels sont les lieux à envisager pour faire une exposition photo
3: Tout lieu est bon à prendre pour exposer, en fait, que ce soit une galerie, un restaurant, une salle éphémère, euh, dehors. On parlait d'expos sauvages. sauvage. Moi, je suis plutôt pour aussi. Euh, je pense pas qu'il y ait un lieu particulier. Il y a des lieux emblématiques, hein, des musées, des galeries. Évidemment, c'est les premières choses auxquelles on pense. Mais tout est bon pour montrer son travail. Moi, le mien se prête à aller dehors, par exemple. Pourquoi pas euh, J'envisage je, je, d'exposer dans des conteneurs. C'est pas un truc nouveau, hein, Mais ça va bien avec mon boulot. Ça pourrait être accroché n'importe où. Ça me convient. À partir du moment où c'est vu. Le but pour un photographe, c'est d'être vu. Donc, quel que soit l'endroit, il faut qu'on soit vu. Amélie, comment est-ce qu'on conçoit sa scénographie
2: la scénographie, elle se conçoit en plusieurs étapes. Je pense qu'il faut évidemment considérer le lieu avant tout, les volumes, euh, la lumière que prend le lieu. Et puis ensuite, on pense à sa série, on voit comment elle peut répondre au lieu, comment elle peut être mise en avant. Et ensuite, on choisit donc euh, les images, leur format et leur encadrement et leur euh, système de présentation.
1: On ajoutera peut-être juste, comme on a dit dans, dans l'émission, qu'on prévoit un petit peu de rab, au ouais. cas où il faille faire quelques ajustements finaux.
0: Absolument. Patrick, c'est quoi les avantages à faire soi-même ses propres tirages d'exposition
1: Et les désavantages du coup
0: moi, Ça Je ne par...
1: mmh.
4: <rire> <rire> parlerai
3: pas des avantages. L'avantage pour un auteur, enfin, comme moi et comme beaucoup, c'est que le... tirer ses images, c'est un prolongement de, de la démarche artistique qu'on a. Donc, euh, c'est euh, aussi un choix qu'on fait envers le, la, la personne qui peut acheter ou à qui va voir. Hein, le support va servir notre travail. Donc, en plus, quand on le fait soi-même, je pense que c'est une prolongement d'une démarche artistique pour un photographe. C'est important. Les choix des papiers sont importants, sans rentrer dans la technique. Moi, j'ai... puis, en même temps, je m'attache, surtout toujours par respect aux acheteurs et aux gens qui vont voir, j'ai des papiers qu'on a de plus en plus de mal à trouver, des papiers qui n'existent plus. Je stocke. Moi, je m'amuse à stocker du papier parce qu'il y en a qui n'existent plus. Là, en ce moment, il y a des pénuries de papiers. Il y en a qui n'existent plus. Il y en a qui se refont. Il y a les nouvelles versions, mais du coup, on préfère l'ancienne. Enfin... Moi, j'aime bien ça, j'aime bien pouvoir dire, bah là, vous avez un, un tirage, quel que soit le prix, c'est pas qu'une histoire de prix, vous avez vraiment, même si c'est un tirage numéroté d'une série de 30, vous avez une pièce unique.
1: Et puis, connaissant ton expertise sur le papier et ton amour du papier, c'est promis, on essaiera de consacrer toute une émission <rire> à ça.
0: Parce que C'est les cinq qu émissions qu'il faut. Ouais. <rire> euh, Amélie, c'est quoi les tendances en termes de finition de tirage pour euh, pour une exposition les
2: tendances c'est de sortir euh, du cadre et de quelque chose de très académique c'est d'avoir de, euh, des supports qui soient multiples et qui par ailleurs au sein d'une même exposition euh, expérimentent différents supports euh, on peut imprimer sur de la pierre, sur du verre, sur du tissu euh, évidemment il y a encore des photographies sous cadre mais c'est euh, des images qui sortent euh, vraiment des, des supports habituels
0: et enfin, pour terminer, quels conseils pourrais-tu donner pour mettre en place un plan de communication et attirer du public à son
1: exposition? À parvenir à Faut pas pousser les iso, bien sûr. <rire> <rire>
2: Euh, eh bien, je dirais euh, déjà le penser dans le temps, comme euh, on entendait Camille le dire tout à l'heure, c'est-à-dire que ça se prévoit, et pas juste deux semaines à l'avance, et euh, d'essayer de jouer un petit peu, euh, entre guillemets, sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'on a d'abord sa propre vitrine avec un site internet, on a euh, évidemment euh, ses réseaux, et puis ensuite on a du print, on a de la presse. Euh, il faut sous-estimer aucun acteur euh, dans la communication, et euh, le bouche-à-oreille en fait partie. En fait, euh, on a aussi de très bons ambassadeurs à nos côtés, avec euh, nos proches, en plus de la presse, euh, tout est à considérer.
1: Moi, Patrick, je garde les cartes postales que tu envoies voilà. chaque année pour les <rire> vœux et qui sont des cartes postales de tes œuvres hein, finalement. Oui, oui, c'est oui. des petits trucs qui marchent et qui restent. Mais de toute façon,
3: tout est bon en matière de com, qu'on expose ou qu'on expose pas, euh, euh, il faut qu'un artiste il d'exister donc tous les moyens sont bons pour exister. La période des vœux, ben, c'est une manière de montrer une manière de montrer son travail. Moi, j'ai dit quelques cartes postales pour moi hein, quelque part, je les envoie, je les donne, ça sert de support de com quand on rencontre des gens de galeries, des gens de festival, bah ben, on laisse une carte, une carte postale, une type petite... tout est bon en matière de communication et pour euh, aller dans plus loin de ce que disait euh, Mélanie, le, le nerf de la guerre pour un galériste, pour un festival, pour un photographe, c'est le réseau de contact. Donc plus le réseau de contact est large, y compris il ne faut pas pousser les iso, bien entendu, hein, mais plus c'est large, plus ça va permettre de communiquer de manière vaste et d'avoir le maximum de monde. Voilà. Amélie, Patrick, merci beaucoup pour vous, toutes vos explications.
2: Merci
0: Il est temps désormais de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram, en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus, pour tenter d'y répondre Out. le plus clairement possible. Amélie Patrick, avez-vous bien compris la consigne oui, oui, Oh là <rire> Pour Patrick, ça va être
3: dur. 30 secondes ouais. <rire>
0: Allez, on commence avec une question qui t'est dessinée, Amélie, et exceptionnellement, la question va être posée par la voix de son auteur, Romain natier On l'écoute.
3: Concernant euh, les expositions, que pensez-vous du financement participatif
2: Je pense que le financement participatif, ça reste une alternative. C'est tellement dur aujourd'hui de trouver des fonds pour monter une exposition. Et... Euh, ça a aussi un avantage en termes de communication puisque ça fédère une communauté, euh, ça permet aussi de voir à quel point on est soutenu, c'est hyper valorisant et il euh, y a aussi des plateformes de crowdfunding qui ont une énorme communauté et euh, qui peuvent communiquer sur le projet euh, aussi. Donc je pense que c'est euh, tout à fait euh, à valoriser, C'est pas la seule possibilité mais c'est une chance de pouvoir euh, en bénéficier.
1: Est-ce qu'il y a une plateforme euh, qu'on indiquera plus qu'une autre Il y a Ulule pour les bouquins, par exemple
2: Oui, il euh, y a Kickstarter aussi, euh, avec qui on a travaillé cette année sur Circulation, euh, qui euh, finance ce type de projet, notamment lié à l'édition.
0: Parfait, on ne peut plus clair. Deuxième question, toujours pour toi, Amélie, qui nous vient d'un dénommé celic 95 CELIC se demande, comment promouvoir une série photographique autour du handicap mental, psychique et moteur Une question très précise.
2: Après, il y a des moyens de promotion, euh, toutes séries confondues, hein, peu importe la thématique, on en revient sur les biais de communication, etc., les réseaux. Et euh, il ne faut pas, euh, par ailleurs, sous-estimer le, le poids et l'intérêt que peuvent avoir des acteurs qui ne sont pas des acteurs culturels, mais qui travailleraient dans le milieu, euh, bah, alors là, pour le coup, en lien avec le handicap, euh, des fondations, mais des hôpitaux aussi. Finalement, euh, on peut aussi mettre des images dans des hôpitaux, on peut mettre des images partout. Euh, essayer d'identifier des acteurs qui ne sont pas que des acteurs culturels, il n'y a pas que des musées euh, dans la vie. Euh, il y a aussi <rire> d'autres gens qui sont intéressés par l'image.
0: Ce sera ta citation, il n'y a pas que des musées dans, dans la vie, vie. <rire> Troisième question pour toi Patrick, qui nous vient d'un dénommé Stéphane. Stéphane se demande, au moment de l'impression, est-ce qu'on laisse l'imprimante gérer les couleurs ou est-ce qu'on laisse Photoshop s'en charger
3: Déjà, je leur ai dit qu'il aurait dû lire le monde de la photo, il aurait eu la réponse à sa question. Euh, bah, tout dépend de la démarche dans laquelle on s'inscrit. 30, 30 secondes Patrick, Un, un, un amateur peut se, peut se contenter de laisser l'imprimante euh, tout seul gérer son tirage, ça ne sera pas forcément le bon choix. Le meilleur est de laisser Photoshop et la gestion de la couleur faire son boulot, c'est-à-dire qu'on est sûr que chaque tirage qu'on fera sur ce principe-là sera toujours le même, avec le même papier bien entendu, c'est l'assurance la, de la qualité.
0: Écoute, la réponse est très claire. Laissons Photoshop travailler. Ah ben, C'est une concision euh, remarquable. Vous m'avez dit des cours. <rire> Quatrième question, toujours pour toi Patrick, qui nous vient d'une dénomine Nina. Nina se demande comment imprimer des photos géantes co à coller, comme JR.
3: Bah, euh, Mélanie l'a expliqué tout à l'heure, aujourd'hui, il y a effectivement euh, bah, des labos qui proposent d'imprimer sur ce qu'on appelle du papier double, en gros, c'est l'équivalent du papier d'affiche, hein, en fait, on fait les 4x3 avec, et on peut faire des super tirages. Alors c'est un coup, c'est pas donné, mais on peut faire une pièce unique, on peut tapisser sa chambre avec un tirage sur double. Tous les labos, White Wall, je crois, euh, je sais pas si White Wall le fait, mais en gros, euh, Picto le fait, plein de labos le font.
1: Reste à braver les autorités et la loi parfois pour aller les accrocher. Ah bah
3: là, c'est pour accrocher dans sa chambre ou dans son salon. JR, ouais. <rire> il a ses propres machines, hein, je crois, pour faire non. ses. Euh, non, pour non, non c'est fait, euh, fait par des labos, je crois. Ok. Je crois, à hein, vérifier auprès d'hier, mais je sais bon, qu'il y a un labo... Tu... Benjamin, tu l'appelles euh...
1: Hier, si tu nous écoutes. <rire> voilà, exactement. Hein? On t'attend pour
3: un petit au coin du
1: feu.
0: <rire> <rire> Cinquième question et dernière question pour toi, Amélie, qui nous vient de Delph Autographie. Cette personne se demande comment gérer la cohérence du parcours de découverte dans une exposition pour les livres et à les pages
2: la cohérence euh, bah, ça se prévoit, euh, ça, se prévoit euh, ça se prévoit en amont vraiment et de toute façon euh, si on sait ce qu'on veut euh, montrer, pourquoi on le dit et pourquoi on le montre sous tel support la, question viendra de... enfin, la réponse viendra d'elle-même euh, et il faut se faire aussi accompagner je pense par des scénographes, par des commissaires euh, par des regards extérieurs et là on trouvera du sens
0: Chose à ajouter. Voilà, 20, <rire> secondes. On attend la fin du chronomètre, une fois de plus, oh, une mince. fois de plus.
1: Mais tu ridiculises notre chronomètre. <rire> ouais, bon, ok. Un, euh,
0: dernière question. Une question qui tue, une question de mes soins. <rire> Chardonnay ou rosé
1: pamplemousse pour un vernissage c'est pas très loyer 20 hein, comme question
3: pas du tout
2: <rire> ça dépend on est à Arles ou on est euh... oh, où est-on c'est
3: est une question qui tue
0: euh, Charles... les deux mon capitaine ouais j'aurais dit les deux aussi parce qu'il faut contenter
3: tout le monde il faut être large ouais il n'y a pas que les musées et mises. à manger
0: du coup on prévoit des petites choses qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a dans la besace d'un venis... vernissage parfait
2: à boire à manger et euh, de la musique mmh. bonne ambiance un photographe ah. qui sait parler de ses œuvres aussi et
1: ouais, voilà ça peut servir ouais et les gens pour faire fait... le storytelling un peu, pour filmer tout ce qui se passe, le making-of. Ouais, ça ouais. peut être bien ouais, Une équipe je je technique, euh, ouais, des cerfs Il faut un budget quoi. <rire> ouais, en gros ça coûte cher, ça a un coût. Un
2: téléphone.
0: <rire> ok, je suis très déçu de ma question qui tue cette semaine, ah, mais, mais c'est pas grave. <rire> Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Amélie, Patrick, c'était évidemment un plaisir de vous avoir avec nous à nos micros. Quelles sont vos actualités respectives en ce moment, Amélie Circulation c'est fini dimanche Qu'est-ce qu qui se passe après
2: fini le 29 mai Alors après eh bien, on va lancer l'appel à candidature Pour l'édition 2023 de Circulation Allez on enchaîne Déjà donc c'est parti On est dans le futur On pense au printemps 2023 Et on a actuellement aussi une exposition Mais qui se finit le 29 mai Vraiment tout finit fin Mais pour nous sur les quais de Seine Au niveau du, des quais des Célestins Une exposition, une exposition visage d'Europe Qui présente voilà, un panorama De la photographie européenne également Et par contre si vous êtes de passage À Prague ou à Berlin pendant l'été on organise dans le cadre de la présidence française au Conseil de l'Union européenne une exposition sur la jeune photographie, sur la thématique euh, écologie et environnement. Donc en extérieur, à Berlin et à Prague. Euh, voilà, n'hésitez pas.
1: Ah, C'est le bon endroit pour ça, Berlin.
2: Oui.
0: Vous êtes très, calés, Europe, hein, même, très un, calé Europe, j'ai l'impression quand même, à Fédérin. Très calé Europe. Il faut grandir, il faut grossir, il faut aller euh, voir
2: plus. Alors on démontre que ça, hein, l'international <rire> nous attend. <rire>
0: Ça marche en tout cas. Merci beaucoup d'être venu et euh, bah, d'avoir partagé euh, tout ça avec nous. C'était euh, c'était évidemment super.
2: Merci à vous. C'est un plaisir.
0: Patrick, une expo à Arles cet été. Quoi d'autre
3: bah, une expo à Arles cet été c'est déjà une, bien hein. c'est une grosse expo c'est déjà très très bien une expo avec en plus d'autres photographes de, de grands talents donc c'est un vrai plaisir et puis euh, juste pour rester technique j'attends un petit peu de papier à tester là il y a des nouveautés qui arrivent donc euh, ça peut donner des idées pour d'autres expos
2: tu nous invites à ton vernissage <rire> il n'y a
3: pas de problème avec grand <rire> plaisir plus vieillement <rire> mieux c'est
0: <rire> ça marche merci beaucoup Patrick d'avoir été euh, d'avoir été avec nous la semaine prochaine, c'est Masterclass avec un duo de photographes, Damien, Domaine et Sylvain Garderes, spécialistes dans le reportage de mariage. Avec eux, nous allons découvrir toutes les facettes de cette spécialité incontournable pour de nombreux photographes. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Faut pas pousser les iso le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Canon et sa gamme Image Prograph Pro, les imprimantes photos qui offrent des rendus parfaits à chaque impression jusqu'au format A2+. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à liker et nous laisser un petit commentaire. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso